0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute mit einer fantastischen Sendung. Es gibt viel zu besprechen. Was das sein wird, das erfahrt ihr nach nur einem Spot.
1: Bitburger. So gut kann Bier schmecken, mit bestem Bittburger Siegelhaften verfeinert. Und deshalb bitte ein Bitt. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das
0: ist ein guter Mann. Herzlichst Willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Fußball-Bundesliga heute reduziert auf den Kernkader. Ein bisschen ausgedünnt, so ist das manchmal. Es gibt ähm, Grippewellen, achilles und Japano-Trips.
1: Und, und Ostermontag. Und Ostermontage. Ja, was viele Leute nicht wissen, ähm, gestern am Ostermontag gab es ja eine Bundesliga-Folge. Da konnten wir ja nicht wegen Ostermontag, da saßen ja. Eddie. Nico und Ralf, mhm. die war so qualitativ unterirdisch. Alter Schwede. Die, war so sch die haben wir eingemottet. die, die in den Giftschrank. Giftschrank, nie wieder. Ja. Ja. okay, wir müssen heute nochmal hierher kommen und noch eine neue Folge machen.
0: Ja, es ist schade, es war einfach zu wenig Kompetenz ähm, am Start. Aber das haben wir jetzt geändert, indem du da hier bist. Und man muss das ja immer, Es ist ja eigentlich eine mathematische Rechnung. Ne? Wie hoch ist der Anteil Tobias Escher in einer Sendung? Wenn vier Leute teilnehmen, ist äh, 0.25 Escher-Faktor. Wenn zwei Leute teilnehmen, ist der Escher-Faktor 0.25. Punkt 5. Ne? Ja. Und das ist mathematisch natürlich, ist jetzt sozusagen das äh, mehr mit Kompetenz durchsetzt, diese, dieses Getränk Bundesliga als normalerweise. Wir Deswegen machen
1: uns natürlich lustig über die Kollegen. Ja, aber es ist auch viel Wahres dran. <lacht> Nein, Nein äh, vielleicht mal zur Aufklärung: Eddie ist mhm. in Japan mit ähm, genau. Daniel Schockert und Alvin und die gucken da irgendwas, irgendwelche Fußfilme, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Film, weil nicht. Ja, was die ist.
0: gucken sich ja Pokémon an und irgendwas anderes. Also kein Scherz, wirklich. Also <lacht> die Pokémon-Film, glaube ich, gucken sich die an und was? Die haben, glaube ich, eine gute Zeit in Japan. Äh, und
1: deswegen ist Eddie nicht da, genau. Nico ist halt irgendwelchen Weppergrößen Deutschlands unterwegs ja. und Ralf hat seinen komischen Fußballverein, den er trainiert. Also.
0: das ist eh so ein bisschen schade, dass der Ralf ständig der Meinung ist, er muss sich beruflich andere Ziele setzen, Und dass er weiterkommen zu wollen im Leben. Ja, weil ja, kann er ja hier auch ja. weiterkommen. Da geht halt, dauert ein bisschen länger, dafür hat man noch mehr davon. Das ist einfach so. Na gut, Ralf Gunesch, ähm, eines Tages, wenn du dir die Karriere versaut hast, indem ich irgendwelche alten Aufnahmen von dir aus der Anfangszeit von Rocket Beans ausgrabe, dann kommst du wieder angekrochen. <lacht> so, nein, wir vermissen Ralf natürlich. So, jetzt mal ein bisschen über Fußball reden. Ähm, es ist ja viel passiert. Ich sag das immer, während ich meinen Rechner versuche zu zähmen. Das ist wie so eine Wildkatze hier. Die sieht einfach nicht wie äh, Ah, So, ähm, und wir fangen an ähm, mit einer Geschichte, da habe ich ganz prophetisch, ich glaube sogar schon beim Stand von 0 zu 5, wahrscheinlich als Erster in der Bundesliga-WhatsApp-Gruppe geschrieben, äh, ja, ich glaube, weinzel wird die Saison nicht zu Ende trainieren in Stuttgart. Und mhm. man konnte es kaum glauben, als wenn meine Worte in irgendeiner Form äh, gesetzt werden. Äh, tatsächlich, weinzel entlassen worden in Stuttgart, die Reißleine gezogen worden kam jetzt wirklich nicht mehr überraschend, oder?
1: Nicht wirklich. Also <lacht> ähm, Nachdem sie zuletzt nicht mehr gewinnen konnten, ähm, hat der Weinzel sich auch selber das Grab ein bisschen geschaufelt, ähm, indem er unter der Woche sehr deutlich gesagt hat, ähm, wer nicht gegen Augsburg in diesem Spiel, wo es um alles geht, wer da nicht alles gibt und wer da nicht gut gegenhält, der hat den ähm, Nichtabstieg nicht verdient. Ja. Er hat dann auch so seinen Schicksal dran gekettet, hat die Mannschaft nicht wirklich interessiert, sind wirklich untergegangen mit ähm, 6 zu 0. Ja, also und das war wirklich ein Untergang. Äh,
0: der Untergang. Wie, ich will, ich weiß, was ist der Superlativ des Untergangs? Das ist vermutlich die Titanic immer noch. Ne? Über 100 Jahre später das ist es eigentlich ein Witz. Das ist immer noch. Gibt es nicht irgendwas? Geht, kann nicht mal irgendwas anderes untergehen? <lacht> ähm, irgendein Reich, irgendwas? Ähm, nee, aber es ist tatsächlich so. Und es ist ja ein Spiel gewesen gegen den direkten Konkurrenten. Ne? Jetzt sieht das tabellarisch ganz komfortabel aus für Augsburg, aber ähm, das hat sich ja erst in den letzten Wochen so entwickelt und jetzt mit diesem Spiel dann auch so ein bisschen zementiert, dass Augsburg mit der Relegation nichts mehr zu tun haben wird, denn man hat neben zehn Punkten auch das deutlich bessere Torverhältnis. Ähm, das hätte bei einer Niederlage Augsburgs gegen Stuttgart noch mal ein bisschen anders ausgesehen, ja? hätte ähm, ähm, wer wäre wär, Stuttgart jetzt deutlich näher dran, lass mich das jetzt nicht ausrechnen, irgendwie auf vier Punkte oder so, ne? Was, auf sechs? Sieben? Ja, also, äh, ja. wenn sie jetzt gewonnen hätten, meinst du? Ja. Also, wären sie jetzt auf vier Punkte dran. Vier Punkte dran, ne? Das sag ich doch. Äh, Mathe-Genie. Hm? Äh, wären sie auf vier Punkte dran gewesen und äh, bei vier
1: ausbleibenden Spielen Wären sie vor drei auf Schalke dran gewesen. Also, äh, so. Wären sechs Punkte. War genau. ein Sechs-Punkte-Spiel, haben sie auch vor so, äh, Es war ein Sechs-Tore-Spiel am Ende zumindest. Ein
0: Sechs-Punkte-Spiel oder ein Sechs-Tore-Spiel. ich muss ehrlich sagen, ich war ja immer so ein bisschen der Verfechter der äh, Stuttgarter Rückrunde. Und hab gedacht, die packen das noch. Hm. Also die haben jetzt zwar nicht unbedingt das glücklichste Händchen gehabt, was die Transfers anging und auch Weinziel und so, aber ich habe mir gedacht, ey, die schaffen das noch. Hm. Die kommen da irgendwie raus. Und jetzt haben die sich da so eingegraben in diesem Loch, dass selbst Schalke, die einfach eine katastrophale Saison spielen, mit einem Punkteschnitt von unter 1 äh, selbst die sind sechs Punkte vor Stuttgart. ja, Und verkacken ein Spiel nach dem anderen, aber sind eigentlich relativ safe, weil Stuttgart denen gefallen tut, so schlecht zu sein. Selbst Nürnberg hat
1: noch eine realistische Chance, die Klasse zu halten. Nur dank Stuttgarts. Sie, haben, sie sind auf Kurs ähm, die Relegationssaison <lacht> vom HSV zu unterbieten, wo sie ja. mit 27 Punkten historisch schlecht ähm, in die Relegation gekommen sind. Ja, auf unterbietet Wege. das. Also ja. es war, ähm, um kurz das Spiel einmal zusammenzufassen, äh, es war vom ersten Minute weg äh, falsch taktiert von Weinziel Er hat eine Fünferkette hinten aufgestellt und dann noch Kabak, gelernter Endverteidiger im Mittelfeld davor. Also es war wirklich eine sehr defensive Spielweise. Ähm, auch die Außenstürmer sind relativ weit in die Mitte reingezogen, haben die Flügel geöffnet für Augsburg, was du schon ähm, unter Baum nicht unbedingt hättest tun dürfen und jetzt unter Schmidt gar nicht erst. Haben dann ja auch über die Flügel die ersten beiden Tore, glaube ich, eingeleitet. Dann hat komplett wir ähm, Weinzel versucht, es noch irgendwie zu retten, indem er auf Viererkette umgestellt hat und dann in der Pause auch nochmal auf ein 4-3-3 umgestellt hat. Das hat es dann jeweils nur schlimmer gemacht mhm. Man hat hinten ähm, sehr große Räume entstehen lassen. Sie sind nicht in die Zweikäpfe reingekommen. Und Augsburg haben sie wirklich mit einer ähm, Feinleistung einmal komplett auseinandergenommen. Ja. Das Härteste war dann auch, wie dann ähm, Trainer Schmidt nachher ähm, der Presse gegenüber sagt, so 6-0, ja, kann man nicht so ernst nehmen. Nach dem 3-0 hat Stuttgart sich komplett aufgegeben. Das zählt danach nicht mehr. Ja, also Aber das zählt nicht mehr, ist ein Originalzitat vom gegnerischen Trainer. Also das ist
0: ja fast schon Spott. Ja.
1: Also er, sicherlich nicht so
0: gemeint. Ne? Er wollte, glaube ich, eher seine eigene Mannschaft so ein bisschen zurück auf den Boden holen, mhm. mit dieser Aussage. Aber was ähm, da noch mitschwingt, ist natürlich schon äh, echt Sport äh, gegen die Stuttgarter Mannschaft. Ja. Weil sich in so einer Situation aufzugeben, also, boah.
1: Ja, also, ähm, auch da dann <lacht> gar kein Mittelfeld mehr Präsent. Also, Askasiba der mhm. kann man ja von ihm halten, von seiner Blödheit, da mit dem Spucken halten, was man will, der war immer noch so ein bisschen so ein Kämpferfaktor im Mittelfeld, so mhm. auch ein bisschen stabil stabilisierender Faktor. Einer der wenigen Spieler, auch wenn ich ihn persönlich nicht für den Sechser halte, aber einer, der da zumindest im Zentrum spielen kann und auch so ein gewisses Raumgefühl hat. Dann hast du da kabak äh, Castro, der nach ein paar besseren Wochen jetzt mal wieder ähm, ins Leistungsloch gefallen ist. Und Kabak, der da eigentlich nicht hingehört. Und das ist dann auch, hat der schrillen bei mir dann alle Alarmglocken. Und wenn der Gegner das dann auch noch gut auszunutzen weiß, indem dann Max in diesen Raum rückt, indem Richter vorne als Stürmer spielt, der dann mhm. immer wieder zurückfällt in die richtigen Räume. Mhm. Ähm, Kedira, Gregoritsch, beide großartiges Spiel gemacht. Und dann, kann, dann funktioniert das nicht, wenn du da im Zentrum niemanden hast. Ja.
0: Ähm, zum einen die Stuttgarter Schwäche, zum anderen aber auch natürlich der Augsburger Aufwärtsschwung unter Schmidt. Da hat sich dieser Trainerwechsel mal so richtig bezahlt gemacht. Auch vom Timing her perfekt. Denn man ist innerhalb von zwei Spieltagen im Prinzip aus dem Abstiegsstrudel emporgeklommen und ist jetzt in ruhigen Fahrwassern, um die Metapher noch ein bisschen überzustrapazieren, <lacht> Ähm, ich glaube, die sind wirklich durch, und das sah ja auch zwischendurch mal echt düster aus bei Augsburg. Nicht nur aufgrund der tabellarischen Situation, sondern weil man eben auch sich vielleicht äh, im Unterschied zu anderen Vereinen auch im Winter nicht verstärkt sondern eher verschlechtert, ja, ja, durch Hinteregger, durch Kajubi, die man verloren hat. Äh, mhm. Jetzt ist Finn Borgason auch noch lange verletzt. Also ähm, gut für, für Augsburg, ähm, dass das so funktioniert hat das mit dem Trainerwechsel. Ich frag mich mhm. sowieso, warum Schmidt so lange. Kein Verein hat. also eigentlich habe
1: ich Ein Jahr lang. War noch
0: bei Wolfsburg ja. letztes Jahr und ist dann freiwillig gegangen. Ja. Ist auch ein guter Trainer eigentlich. Ja. Also ich fand ihn auch bei Mainz immer, auch so in seinen Analysen und so, fand ich ihn immer sehr, mhm. äh, auch jemand, den ich mir für den HSV hätte gut vorstellen können. So,
1: ich weiß ist halt so richtig schön, auch die Mannschaft sagt, dass er einen neuen Wind reingebracht hat. Er hat ja. auch recht, relativ schnell auf so ein sehr stabiles System umgestellt. Mhm. Ähm, dieses 4-1-4-1, was die jetzt spielen hat sehr viele Spieler in gute Positionen reingebracht, mhm. wo sie halt sich wohlfühlen. Bayer auf der 6 wieder ein richtiger Faktor geworden, nachdem mhm. er diese Saison eher eine schwache Saison hatte. Und dann davor mit Gregoritsch, ich finde das eigentlich einen richtig geilen Move, Gregoritsch, da so ein bisschen zurückzuziehen, mehr aus der Tiefe kommen zu lassen. Ähm, hast du vorne dann Richter, Max, die das sehr gut kombiniert haben jetzt in diesem, aber vor allen Dingen die rechte Seite auch mit Schmid, der da sehr viel Druck gemacht hat. Einfach so, so eine stabile Ordnung, wie er, wofür Schmidt ja auch steht, das ist jetzt kein... Mhm. kein Mega der jetzt fünf Systeme sich ausdenkt, sondern einfach aus einer stabilen Ordnung schnelle Angriffe. Und das hat vollkommen funktioniert gegen ähm, gegen Stuttgart und natürlich der psychologische Effekt ist ja klar, wenn du halt das erste Spiel gegen ja. Frankfurt 3-1 gewinnst und dann nach Stuttgart äh, Stuttgart anreist. Ja. hast du Bock? Die waren richtig heiß gemacht ja. so für die eben, die ja. haben eben die Chance beim
0: Schopfer ergriffen und waren im Gegensatz zu Stuttgart eben ein Trainerwechsel voraus und dementsprechend. Vielleicht auch ein bisschen, wie du richtig sagst, mhm. äh, mental auf einer äh, anderen Überholspur. Ähm, und ich glaube auch mittlerweile, dass äh, Baum intern auch relativ wenig Kredit hatte zum Schluss. Also er wurde ja durchaus durch äh, mhm. Stefan Reuter immer wieder äh, stark geredet und geschützt, was mhm. ich auch super fand so. Ähm, ich finde auch gut, dass man, dass er nicht durch diesen Hinteregger-Konflikt mhm. in irgendeiner Form kurzfristig ähm, einen äh, nach außen erkennbaren Schaden genommen hatte. Das mhm. fand ich eigentlich richtig. dass ein Spieler ähm, nicht mhm. die Macht hat, aber wir haben ja damals auch spekuliert, wenn jemand wie Hinteregger sowas sagt, kann es durchaus sein, dass sich dahinter eben viele Schweiger das. einreihen mit derselben Meinung mhm. und das scheint mir am Ende auch so ein bisschen so gewesen zu sein, ja, dass mhm. Baum auch in der Mannschaft nicht mehr so viel Kredit
1: hat. Ja. Ja. Würde mich auch mhm. da so ein bisschen die Meinung von Ralf interessieren, was es mit einer Mannschaft macht, wenn der Trainer dann Jens Lehmann plötzlich an die Seite gestellt bekommt. Mhm. Kann das eigentlich positiv sein, kann aber auch natürlich negativ ausgelegt werden, dass die Spieler sich dann denken, hm, okay, der hat selbst von den Chefs nicht mehr Vertrauen. Mm. Der muss jetzt jemanden an die Seite gestellt bekommen. Und das hatte dann auch nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, der Trainerwechsel ist halt. Diese Saison hatten wir viele Trainerwechsel, die nicht so viel gebracht haben, habe ich das Gefühl. So, also mm -hmm. nicht viel, aber so ein paar, wo man doch dann im Nachhinein Thomas in Doll den, natürlich auch dieses in der Leuchten Ja, ja, mm. in der laufenden Saison. Thomas Doll als leuchtendes Beispiel eines misslückten Trainerwechsels. Peter Bosch. Äh, mm. Peter Bosch hat funktioniert. Ja, seine Dortmunder Zeit so ein bisschen. Ja, ne? das stimmt. Also ja. Auch nicht so der, ja, doch, aber. Das ist noch ein Positiver, aber ähm, Stevens bei Schalke auch ein ja. äh, absoluter <lacht> Rohrkrepierer. Also er kann weder Schalke noch seinen Ruf retten. Ja, Und das war es auch schon an den Trainerwechseln. Also diese Saison Nürnberg noch. Gut, da hast du so einen leichten Effekt gehabt, aber der Kader ist halt einfach nicht gut genug. Mhm. Ähm, aber jetzt, die sind
0: noch im Rennen. Also das muss man. Also, aber
1: von allen Trainerwechseln jetzt nach zwei Spielen, also wo du halt wirklich sofort einen Trainereffekt gespürt hast, war es mhm. Augsburg. Leverkusen. Leverkusen, Augsburg, ja. ja. Wenn das du schon die Kurzfrist so betonst, Kurzfristigkeit. dann muss
0: man auch ja. ähm, Peter Bosch auf jeden Fall dazu dazunehmen. Ähm, ja, somit sagen wir mal, Augsburg ist gerettet. Ja, Bei Peter
1: Bosch haben sie auch das erste Spiel verloren gegen Gladbach. Knapp, aber verloren. Ähm, ja, haben okay. wir den Sieg gegen Bayern, glaube ich. Mm -hmm. ja. Ja. Aber auf jeden Fall hat ah, er. egal, ich will mal eine hier. Ja, richtig ähm, gepunktet.
0: wollte nur Schmidt loben. <lacht> ich, ja, ich mo wie gesagt, ich mochte den immer und ich freue mich, dass der Erfolg hat. Irgendwie fand ich den
1: immer sehr sympathisch. Und, ähm, kann ich auch gleich <lacht> hier überleiten? Kann ich das gleich Leite. den Spieler der Woche? Habe ich jetzt mal ausgewählt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir mal vielleicht eigentlich jemand Tipps geben musste, welche Spieler man kaufen sollte. Ich mache immer, wenn die Spieler gut sind, ja, sag, die hätte man kaufen müssen. Das ist immer dieses Nachhinein. Das, so. aber, äh, aber Marco Richter, ja. ähm, zwei Spiele, mhm. vier Tore. Vor dem Spiel gegen Frankfurt war Marco Richter der Bundesligaspieler mit den meisten Torschüssen, mhm. der kein Tor erzielt hat. Ach echt? Also der hat irgendwie 40 mal oder so in dieser Saison aufs Tor geschossen, hat keiner äh, hat äh, nicht getroffen. Mhm. Ähm, jetzt tatsächlich ordentliche Punkte. Zweimal bei 300, jetzt 2 Tore, 1 Assist. Mhm. Ist natürlich im Marktwert dann noch explodiert. ist der man Richterskala
0: auch richtig nach oben gegangen.
1: <lacht> <lacht> äh, eine <lacht> ist jetzt bei ist jetzt bei 11 Millionen schon, sehe ich das richtig hier? Nein, war mal bei 11 Millionen. Aber doch war mal bei 11 Millionen und ist dann Anfang der Saison, aber jetzt ist er bei ähm, wieder bei 5 Millionen gelandet. Konnte man für 500.000 bekommen. Vor ein paar Wochen noch. Hat bei uns, ach, Timo hat den bei uns tatsächlich. Ah, ja. ja. Hat ja, einen Timo. Spieltagssieg. An diesem Spieltag. Ja,
0: der Richter schießt Timo noch. In die Champions League. In die Champions League, ne? Das
1: ja. wäre geil. Wenn es sowas gäbe. Das müsste man mal den Kollegen mhm. mir vorschlagen von Kickbase. Ich, ich glaube, dass das man, Dass man so ein. Der ja? Beste sich so für eine Extra-Liga Champions League qualifiziert. Man darf dann nur
0: keine Gelder haben, die zurückfließen, sonst ist GG, ne? <lacht> dann ist wirklich, Das also geht natürlich nicht. Ja, ähm. Stuttgart, oh Stuttgart. Ich sehe immer mehr die Situation kommen, dass Stuttgart in der Relegation gegen den HSV spielt und Mangala damit gegen seine eigene Zukunft. Ähm, das äh, könnte eine interessante Konstellation werden. Hm?
1: Hm. Das sehe ich hm? leider auch. Also, was? Ich weiß, dieses, diese Relegation, hm? da müsste HSV. Ich wollte, will das nicht sagen, ich will jetzt hier nicht den Nico-Part übernehmen, aber dann müsste der HSV ja erstmal in die Relegation kommen für. Das ist nach ja, den letzten aber, Spielen bin ich mir da nächstes Jahr bin nee. auch noch auf der Themenkarte heute. Also du, du musst mir
0: jetzt nicht mit, mit ähm, Pessimismus kommen, weil ich das schon die ganze Zeit ja. sage. Ich gucke das ja schließlich jedes Mal ähm, äh, und die Rückrundentabelle der zweiten Liga ist relativ eindeutig. Aber die ist zum Glück bei den anderen auch nicht gut. Also ähm, ähnlich wie Stuttgart noch lebt, weil die anderen zu schlecht sind, lebt der HSV noch, weil weder Union noch <lacht> Paderborn, nach St. Pauli, noch Kiel, noch Heidenheim regelmäßig gewinnen. Und gerade Union hat jetzt auch seit vier Spielen nicht mehr gewonnen. Ja, Paderborn ist ja dran. Paderborn ist dran, natürlich. Aber man muss auch sagen, HSV spielt noch in Berlin und jetzt in Paderborn. Mhm. Und äh, da dürfen die Mannschaften sich auch nicht mit 11 hinten reinstellen. Ja, mal gucken, was passiert. Ne, da kommen wir mal noch zu. Mhm, also, ja, da sind wir jetzt gerade nicht. Ähm, ähm, ja. Wir hoffen, dass dem HSV ähm, der direkte Wiederaufstieg gelingt. Ich glaube, darauf können sich alle Fußballfreunde einigen. Oder Stuttgart oder hat jetzt
1: den U19-Trainer. Ähm, ja. Dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Mit dem, mit dem man gut für zu machen konnte. Ähm, willig, genau. willig <lacht> Oh ja, das ist,
0: das ist zu einfach <lacht> eigentlich, ne? Ja. Der, keiner, keiner wollte, nur einer war willig. Und so, also man
1: kann da richtig viele. Den habe ich getroffen ähm, auf dem Mercedes-Benz Junior Cup im Januar. Mhm. oder der, der mit Stuttgart, der soll eine sehr gute Arbeit leisten in Stuttgart, äh, habe versucht mich kurz mit ihm zu erhalten, er hatte keine große Lust sich mit mir zu unterhalten allein deswegen wünsche ich ihm alles schlecht. nein, <lacht> nein, also keine Ahnung ähm, der, 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 ich mein, wenn man sich da mit Leuten unterhört hat, dann hat man sehr viel Positives gehört, muss er sehr empathisch sein hat auch ähm, in der AU, U19 A-Jugend ähm, sehr gute Arbeit in Stuttgart ähm, ein sehr ähm, körperbetontes System auch eingeführt sehr stark auch auf den Stürmer zugerichtet, der da viele Ablängen macht bin ich gespannt, ob, wie der jetzt, ob der jetzt da reinkommt und auch die richtige Ansprache findet bei diesem, dieser doch sehr zerrütteten Mannschaft. Mhm. Also ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen, so, ähm, was ich von ihm über, über ihn gehört habe. Aber es ist natürlich immer eine Anpassungsleistung.
0: Definitiv. Ja, also ich kann den gar nicht einschätzen, den guten Herrn Willig. Ähm, ich glaube, dass es entscheidend sein wird, wie die Mannschaft auf ihn reagiert. Glaube ich gar nicht so sehr, was er systematisch verändert. Mhm sondern ob die Mannschaft mit ihm neues Feuer fängt, neue Hoffnungen, neuen Glauben an die eigene Stärke und so weiter. Und da sind vielleicht auch jetzt sogar die ersten ein, zwei Spiele relativ richtungsweisend so. Mhm. Wenn ähm, das nicht gelingt, dann sehe ich Schwarz für Stuttgart. Ähm, aber dass sie vor der Relegation noch mal was ändern auf der Trainerposition, war, glaube ich, unumgänglich. Mhm. Also äh, mit, mit dieser Verfassung kannst du nicht in die Relegation gehen.
1: Da gehe ich mal wieder auf meine Lieblingsseite restprogramm.com. Ja. Auch mal bei der Bundesliga mal in den letzten Spieltagen, ich ganz dringend. Das, äh, ähm, zu Hause gegen Gladbach, auswärts in Her in Berlin gegen Hertha, zu Hause gegen Wolfsburg, auswärts gegen Schalke am letzten Spieltag. Da ja das könnte so interessant oh, Am letzten Spieltag? Schalke
0: gegen Stuttgart. Um oh, das wäre natürlich so fantastisch, dran. wenn dann noch äh, was drin wäre. Ne? Also wenn wenn es dann noch wirklich darum geht, wer spielt Relegation, dann wäre das wirklich spannend. Ja. Das, 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 das wäre ein super letzter Spieltag, wenn wir ein paar Konstellationen hätten, zum Beispiel, dass äh, Bayern noch nicht Meister ist und Frankfurt noch nicht sicher Champions League spielt, mhm. weil die spielen dann direkt gegeneinander, dass beide Mannschaften möglichst gewinnen wollen mhm. oder so. Das wäre schön. Äh, dann Stuttgart-Schalke, wenn da noch nichts entschieden ist, das wäre. Also, so ein bisschen Spannung für den letzten mhm. Spieltag wäre schon nicht schlecht.
1: Ja, so ein letzter Spieltag hast du ja auch noch Dortmund gegen Gladbach. Da also kann es ja auch, auch noch mal um die Meisterschaft... ja dann so Dortmund oh gegen Gott. Bayern Fernduell und, ja. und Gladbach gegen Frankfurt und Gladbach
0: und Frankfurt spielen im um Champions League gegeneinander und Dortmund und Bayern um die Meisterschaft das wäre ein Traum oder für den neutralen Beobachter andere Leute würden da sicherlich ähm, ähm, Angst vor haben aber auf der anderen Seite hey Frankfurt spielt wahrscheinlich Champions League Etienne soll sich mal freuen <lacht> <lacht> ähm, ja. so ansonsten
1: ja das sind dann die spannenden Duelle
0: ja äh, apropos neue Trainer Lass uns doch mal direkt über den neuen Mann in Wolfsburg reden, oder? Ja, können wir machen. Ähm, der heißt nämlich Glasner, er kommt aus Österreich, hat dort Linz, glaube ich, trainiert. Ne? Mmh, mmh. LSK. Ähm. Mmh. Und er äh, wird dort aufgrund einer Ausstiegsklausel ausgekauft.
1: Den Linz-Athletik Sportclub hat er trainiert. Ja,
0: siehst du, Athleti Linz. Äh, ich kenne ihn auch wieder nicht, obwohl ich eigentlich fast alle Trainer kenne, ähm, bis runter zur U9 von Ingolstadt, wo ich den Co-Trainer kenne. Mmh. Ähm, bin ich eigentlich allumfassend im Bilde, aber die beiden Jungs kannte ich jetzt nicht so gut. Ähm, kommt ein bisschen überraschend, ähm, da waren ja auch irgendwie so ein paar andere Kandidaten. Mhm. Rose zum Beispiel, mhm. der jetzt ja zu Gladbach geht, war glaube ich auch ein Kandidat.
1: Ne? Ja, also Rose ähm, hatte dann abgesagt, weil er zu Gladbach gegangen ja. ist, war dann auch in Verhandlungen mit Wolfsburg, mhm. wie man das gehört hat. Ja. Und ist dann interessant, dass man sich dann quasi, wenn man schon mal in Österreich ist und dann den Club von, äh, den Trainer vom besten österreichischen Club, Red Bull Salzburg, ähm, nicht bekommt, dann nimmt man mhm. den vom aktuell zweitbesten Club, ähm, das ist LASK. Mhm. Mhm. Glasner ist auch ein Mann, der kommt auch aus dieser Red Bull-Spiele. Ähm, ist ja so ein ganz interessantes Thema, wie viele Trainer wir mittlerweile in der Bundesliga haben, die mal bei Red Bull gearbeitet haben. <lacht> da ist, äh, ist doch Geld drin. Mhm. Da sind bestimmt irgendwie zwei Euro oder so drin. Und ähm, was? Jetzt hast du mich wieder komplett rausgeworfen mit deinem Ekel-Move, das arme Schwein hier ah. zu Schweinetee zu verarbeiten. Kommt auch aus der Red Bull <lacht> Red Bull Gegend war da glaube ich mal Jugendkoordinator oder sowas ist dann nach Linz gegangen als Linz noch zweite Liga gespielt hat hat ihn die, die erste Liga geführt mhm. und in der Liga wirklich in der Spitzengruppe jetzt etabliert Wir haben Euroleague gespielt und jetzt sind sie wie gesagt auf Vizemeisterkurs aktuell ist ein Mann der ähm, eher auf Dreierkette setzt also ist ein Mann der ein relativ starkes 3-4-3-System hat ist eine Mannschaft die wie jeder Trainer der irgendwo bei Red Bull war ich glaube da musst du irgendwie kriegst du so eine Injektion, dass du ein guter Pressing-Trainer wirst. So, das ist wahrscheinlich irgendwie, also die haben so ein geheimes Labor da, wo sie dann ihre Pressing-Trainer machen. Großartiges Pressing, das die Mannschaft beherrscht. Ähm, ein schönes System, auch ein schönes, ähm, schönes Beibesitzspiel, aber fokussieren sich halt sehr stark auf diesen Umschaltmoment auch, mhm. wie viele Teams aktuell in Österreich. Ähm, es soll aber ein sehr guter Mann sein. Also ich habe von meinen Kontakten in Österreich, da, die da überall sind, mhm. <lacht> habe ich sehr viel Positives gehört über ihn. Und ähm, ist die natürlich wenn man ähm, Mark Rose nicht bekommt aus dem österreichischen Fußball ja. ist es quasi die logische Variante Glasner zu nehmen weil der ihm sehr ähnlich sei mhm. ein ähm, kleiner Rose haben ja. wir keine guten Trainer mehr in Deutschland ist ja jetzt ja interessant so
0: ja die gehen ja alle nach England das ist doch klar jetzt äh, Österreich mhm. rückt jetzt nach ne? das ist so eine stimmt der Sprache
1: ne? ja weil Österreich jetzt jetzt haben wir den Rose der halt aus Salzburg kommt Hütter mhm. kam ja halt auch aus dem Österreich ja. und dann Schweiz ähm, war ja auch der aktuelle Trainer von ähm, Young Boys, Swan, den ich überhaupt nicht aussprechen kann, so irgendwas show? mit S, hm? so Show, hörst du so? So Show, so Show, mit X am Ende? Ne, das ist ein Club. Ja, genau. Ich, meine no. ich meine den Trainer von äh, so. Young Boys, der, der auch im Gespräch war, bei dem es jetzt hieß, er, er verlängere, bleibe in, äh, bei den Young Boys, ähm, dass wir da halt irgendwie die Leute immer rausziehen. Wenn mhm. ich mich dann halt frage, was ist mit deutschen Trainertalenten? Du hast es vielleicht schon gesagt, so, wir haben, die gehen nach England, Wagner, der ja in England war, und ähm, Farke, mhm. der aktuell mit ja. Norwich aus der zweiten englischen Liga aus, aufsteigt. dann Haben, da haben wir, wir am Wochenende bei... nicht gewonnen, glaube ich. Hätten gewinnen müssen, dann wären sie aufgestiegen gewesen, haben mhm. dann 2-2 gespielt.
0: Äh, hier, der Huddersfield ähm, hat der Dortmunder.
1: Ja, der, der Wagner übernommen. oder nicht? Nee, Wagner ist das. So. der aktuelle Huddersfield-Trainer ist auch
0: äh, aus dem Dortmunder u trainerbereich
1: Ja. Ich bin jetzt gerade auf dem. Jan Siebert genau, natürlich, hm? natürlich. Jan ja. Sievert, der da rübergegangen ist, stimmt, ja. Hm. Wobei, das sind jetzt alles dann Dortmunder da drin. Die kommen ja, das sind alle drei, die aus dem Dortmundern. Ja, sind aber auch Deutsche, ne? Ja, sind auch Deutsche, klar. Ja. Ähm, aber das ist dann schon eine interessante Sache, dass wir halt aus der zweiten Liga oder sowas keine hochkommen, sondern dass die halt aus Österreich und der Schweiz geholt werden.
0: Ja, stimmt. Man hat aber auch in der zweiten Liga, wenn ich mal so überlege, durchaus auch so viele Trainer, die schon mal ihre Chancen hatten. Ne? Du hast da, mhm. so, also, Lu, Kai hat jetzt übernommen bei St. Pauli, vorher war da Kauschinski, dann äh, Jens Keller, äh, dann äh, Lieberknecht. Mhm. Also es sind alles auch Trainer, die schon mal ähm, in der ersten Liga waren und vielleicht, wo es da nicht ganz dafür reicht, die sind jetzt so irgendwie zweite Liga. Mit dem Funkel ist aufgestiegen jetzt mhm. äh, letzte Saison, hat auch vorher auch zweite Liga-Trainer. Also es ist nicht so, dass da die jungen neuen Laptop-Trainer überall installiert sind. Ähm, ja. Sondern das sind dann eher Leute, die vielleicht schon mal eine Chance haben. Aber die
1: ist, hat Deutschland nicht vielleicht ein Trainerproblem? Weil wir ja auch, ähm, der kommt relativ wenig nach. Du hast halt, ähm, diese Laptop-Trainer haben sich teilweise jetzt doch sehr stark entzaubert in den letzten mhm. Jahren, so Tedesco. Ja. Ja. Ähm, auch Nuri oder sowas, die, die ja gar keine große Rolle mehr spielen, die ja auch <lacht> in ihrer Station sowas gemacht Schubert, der in der dritten Liga gelandet ja. ist, sowas. Ähm, dass man da halt so ein bisschen von diesem Abkommen die eigenen Trainer aus der Jugend zu holen. Es gibt ja auch relativ wenig Spitzentrainer in Deutschland. Du hast halt Nagelsmann, der riesig zu Ende ist, der jetzt zu Leipzig geht. Und dahinter wird es ja schon eng, hast du schon gemerkt, als ähm, dann Bayern-Trainer gesucht hat. Und ja. wer dann gut ist, hast du vielleicht schon gesagt, die gehen dann eher dem Geld nach. Ein Tuchel, der jetzt in Paris da seine Milliarden mhm. verdient, da Meister wird oder nach England. Genau.
0: Da ist dann ja auch, also spricht ja grundsätzlich schon mal für die Stärke deutscher Trainer, wenn sie mhm. Exportschlager sind. Ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite in der Breite, glaube ich, gibt es gibt's nicht so viele Talente, wie man, glaube ich, vor ein paar Jahren mal gedacht hätte. Mhm. So, äh, aber das ähm, spiegelt ja im Prinzip auch die Entwicklung der Spieler, äh, weil vielleicht auch die Ausbildung der Trainer in den Akademien ähnlich, sage ich mal, optimierungsbedürftig ist wie der auch, eben auch der Spieler, wo wir auch lange dachten, ey, wir haben mit diese Akademien, wir sind so aufgestellt, wir pumpen jetzt hier nur noch Weltklassespieler raus mhm. und auf einmal merkt man England, Frankreich ziehen links und rechts vorbei und mhm. äh, das, was mir mit Scholl so äh, ein bisschen ähm, plump, äh, schwer verdaulich, sage ich mal, gesagt hatte damals, äh, als er noch ZDF-Experte war oder ARD-Experte, äh, das scheint doch was dran zu sein und vielleicht gilt das ja eben auch für die Trainer, müsste man mal jemanden fragen, der gerade aktuell in der Trainerausbildung ist und ja, eine Verbindung zu Bundesliga hätte, ich weiß ja. es nicht. Herr ja, Nico. Nico, mhm. ja, genau. Okay. Ja, das mal nee, aber vielleicht ist das ja tatsächlich so und vielleicht ist das aber auch einfach ein äh, Spitzenjob, sage ich mal, ähm, der äh, gar nicht so in der Masse durchproduziert werden kann, weil du da vielleicht auch gewisse Talente für brauchst, mhm. die du, also wenn man sich schon mal, wenn man sich Unterschiede mal anguckt, auch zwischen den Trainern, also das ist schon ein anspruchsvoller Job. Ja. So, und ein Nagelsmann scheint mir wirklich zu, ein Genie zu sein auf seinem Gebiet. Mhm. So, der, ne, also, der ist offenbar gemacht für diesen Job. So, der scheint mir. Einfach, was der da leistet in Hoffenheim. Ich finde es grandios.
1: Mhm.
0: Kann man gar nicht genug würdigen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was der aus Leipzig macht. Also der, der hängt halt immer, an dem müssen sich alle messen. Aber das ist für mich halt, der ist vom Talent her so Guardiola-Ebene so ein bisschen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, von, also Ich glaube, dass sich auch die anderen Trainer schwer damit tun, mhm. mit Nagelsmann gemessen zu werden.
1: Ja, aber ist halt schon für auch die, für die Liga so eine interessante Feststellung halt. Ich habe es jetzt einfach mal in den Raum geworfen, dass halt die Trainer aus Österreich jetzt geholt werden. Ja. das jetzt halt zwei dann drei, vielleicht sogar vier dann nächstes Jahr die aus Österreich ja. kommen. Ja. Oder aus Schweiz. So.
0: Ist halt so. Ist so ähnlich wie mit Torhütern.
1: Ja auch Torhüter. So. Die sind auch schon alles Schweizer. Ja. Hm. Ne? Also Bürki, dann denkt, gut, hm.
0: der, 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 der Hitzel ist, was Hitzel Heißt der Hitz? 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 Marvin Hitz. Hitz. Der war ja auch Nummer eins. Ne? Ja, Hitz ist auch. Ist auch Red, äh, Red Bull hatte auch einen, war ja nicht auch Schweizer der Ersatzkeeper, der wieder gewechselt ist dann. Oder war der Österreicher? Egal. Ähm. Wir wollten nochmal zum Spiel kommen. Äh, Zu die Überleitung, äh, die Überleitung <lacht> war ja der neue Wolfsburger Trainer, wo er auch so. bei Trainerwechsel war. Und da gab es ja auch ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, nämlich mhm. ähm, für Frankfurt und für Wolfsburg. Und ich habe das Spiel in Teilen live gesehen und dann nochmal in der Zusammenfassung. Und da hat sich in der Zusammenfassung dann auch das Bild bestätigt, was ich so ein bisschen in den Teilen hatte, in denen ich es live gesehen hatte. Und welche das sind und ob ich emotional und inhaltlich an Etiennes Eintrachtmonologe heranreichen kann mit diesen Informationen die ich habe, das erfahrt ihr nach der Werbung. Was hier die Bude hier!
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel,
0: das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute ihr seht es ein bisschen äh, in ausgedünnter Runde, aber das äh, kann ja auch ganz gemütlich sein, nur wir Ihr und wir zusammen. Ne? Ist ja auch nicht so voll. Noch romantisch in. mit euch. Ja, absolut, definitiv sehr romantisch. Ähm, wir waren gerade dabei, über die Romanze der Saison zu sprechen namens Eintracht Frankfurt. Inwiefern das ein Happy End gibt am Ende, weiß man nicht. Aber es sind auf jeden Fall noch einige mögliche Happy Ends im Rennen. Europa League und auch Champions League Qualifikationen. Jetzt ging es gegen den VfL Wolfsburg, die ihrerseits den Europa League Platz mindestens als Blumigen Abschluss der Saison ansteuern. Und ich habe es ja eben vor der Werbung schon gesagt, ich habe live ein wenig geschaut und auch die Zusammenfassung noch. Und äh, mein Fazit ist, dass äh, die Frankfurter doch sehr müde waren. Ähm, diese Doppelbelastung und vor allen Dingen auch dieses Stämmen und diese emotionale Ausnahmesituation, die man im Spiel gegen Lissabon hatte, wo man wirklich viel reingeschmissen hat, viel verbrannt hat. Ähm, und dann wieder in den Liga-Alltag reinzugehen und quasi dieses selbe Hochgefühl wie im Lissabon-Spiel nochmal wieder zu erzeugen. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist für jede Mannschaft. Dazu diese körperliche Müdigkeit, da man ist erneut gegen Lissabon an seine Grenzen gegangen, genauso wie im Hinspiel, als man mit zehn Mann sich dagegen mhm. ähm, gestemmt hat. Und das hast du gemerkt im Spiel gegen Wolfsburg. Wolfsburg war in meinen Augen die bessere Mannschaft, hatte die klareren Chancen, man hatte mhm. zwei Alu-Treffer, ähm, dann noch eine andere sehr, sehr große Chance. Und ähm, Trotzdem ist Frankfurt in Führung gegangen, irgendwie zehn Minuten vor Schluss. Was überraschend war. Und da habe ich schon gedacht: Okay, wenn Frankfurt dieses Spiel gewinnt, ähm, dann ist auch Champions League nicht mehr zu nehmen. So, hm. Weil wenn du selbst in so einer Situation, wo du müde bist, ähm, wo du dann äh, gegen eine starke Wolfsburger Mannschaft spielen musst, wenn du selbst so ein Spiel noch irgendwie irgendwie gewinnst, so, come on, dann.
1: Wären auch dann vier Punkte ne? gewesen, glaube ich,
0: auf Gladbach. Ähm, ja, es wären dann auf jeden Fall vier Punkte gewesen, jetzt sind zwei das bessere Torverhältnis. So. Und dann ist aber noch in der 90. Minute der, man muss es sagen, verdiente Ausgleich gefallen durch Brooks. Mhm. Es ist aus Frankfurter Sicht natürlich ärgerlich, mhm. weil wenn du in der 90. so ein Tor kassierst, in so einer Situation, klar ist es ärgerlich. Aber ich glaube, vom Spielverlauf her, mhm. wenn man mal den Zeitpunkt der Tore, wann sie gefallen sind, mal ein bisschen überliest, ist es ein glücklicher Punkt eher für Frankfurt. Wolfsburg mhm. war die bessere Mannschaft. Und zwar ein wichtiger Punkt auch, aber zwei Punkte mehr, ja. wären natürlich besser gewesen. Es
1: gibt auch dann jetzt, wenn du das diese Mühlungserscheinungen, die du auch schon gegen Augsburg hattest und auch schon ja. im ersten bundesliga spiel leichte Anzeichen, dass wir das große Happy End vielleicht doch nicht erleben. Das Problem ist, wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, hat man am Ende keine
0: Braut. Und das könnte auch eine Gefahr sein für Frankfurt, weil du hast jetzt mit Chelsea nochmal eine andere Hausnummer. Es ne? mhm. ist aber Halbfinale. Das ist alles drin für Frankfurt. Auch Chelsea hat
1: sich auch gegen Prag auch schwer getan. Ist. Chelsea ist diese Saison nicht unantastbar. Nee, ist
0: nicht unantastbar, aber ja. es ist natürlich der deutlich größere Name. Ähm, ich gebe Frankfurt alle Chancen, aber es wird ein Kraftakt werden auch wieder so, ne? Mhm. Ähm, und man hat jetzt auch den 33. Spieltag für Frankfurt verlegt, was ich großartig finde. Ähm, zur Information, nee. die äh, beiden letzten Spieltage sind seit jeher synchronisiert, die sind alle 15.30 Uhr, um etwaige Wettbewerbsverzerrungen auszuschließen, weil es könnte ja eine Situation geben, du weißt, okay, ich muss jetzt nur noch einen Punkt holen, weil mein Konkurrent auch nur unentschieden mhm. gespielt hat. Ähm, ist eine andere Situation, als wenn du sagst, ich muss das Spiel gewinnen. Ne? Deswegen sind die alle ähm, um 15.30 Uhr. Frankfurt bekommt jetzt eine Ausnahmegenehmigung für das Mainz-Spiel, mhm. weil man eben ähm, diese London- Spiele hat. Mhm. Was ich grundsätzlich, wie gesagt, gut finde, ist aber natürlich, Frankfurt ist ja noch Drin. Also, es könnte genau dazu kommen, ja, dass man sieht, okay, äh, wir haben das bessere Torverhältnis. Äh, wenn wir jetzt unentschieden spielen, drei Punkte vor äh, Gladbach sind oder theoretisch sogar vor Hoffenheim, äh, würde uns das reichen, könnte natürlich passieren, aber ich finde es trotzdem gut, also, dass es
1: gemacht wird. Das könnte halt, wie gesagt, also ich muss gestehen, ich habe von dem Wolfsburg-Spiel wenig gesehen, mhm. ähm, aber ach, der Blick auf die Tabelle ist halt schon gefährlich mittlerweile, weil Hoffenheim ist bis auf drei Punkte ran an. Ähm an, ja. Und hat auch ein gutes Verhältnis. Ähm, bis ähm, <lacht> fünf Punkte auch nur in Leverkusen weg. Ähm, bei Hoffenheim sehe ich dann noch so ein bisschen sogar stärker als, ähm, als Konkurrenten an. Die haben jetzt ähm, vier Spiele hintereinander gewonnen, sechs Spiele nicht mehr verloren. Die sind ja. schon ordentlich mit drin. Ähm, ja,
0: und ich glaube, viel hängt auch davon ab, ob die Bayern am letzten Spieltag schon Meister sind, wenn mhm. sie Meister werden. Oder meine dingen auch außerhalb jeglicher Reichweite der Dortmunder, was ich eher für den unwahrscheinlicheren Fall halte, mhm. aber wenn äh, die Bayern vor dem letzten Spieltag Meister sind, dann ist das für Frankfurt gut, ähnlich wie es mhm. damals für Stuttgart war letzte Saison, als sie ähm, mhm. durch den Sieg gegen die Bayern, die frühzeitig Meister waren, noch ähm, Frankfurt mhm. überholt haben, ähm, was die Euroleague-Plätze angeht. Und ähm, das könnte Frankfurt entgegenkommen. Ja. Aber das liegt dann an Dortmund. Also, wenn du am letzten Spieltag gegen Bayern spielst, die gewinnen müssen, um Meister
1: zu werden, dann ist es natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für Frankfurt. Ja. Aber sie spielen jetzt gegen Hertha nächste Woche, dann glaube ich für mich hm. so ein bisschen das wichtigste Spiel, was jetzt kommt, gegen Bayer Leverkusen auswärts am mhm. 32. Da kann sich dann Leverkusen quasi abhängen und sich auch noch mal ja. ähm, richtig was machen, aber es ist dann glaube ich zwischen den, müsste dann zwischen den Chelsea Spielen sein, auch ein ganz blöder Moment dafür. Ähm, dann gegen Mainz die Woche darauf zu Hause, okay, das verschobene Spiel und dann im letzten Spiel gegen ähm, Bayern München.
0: Ja, also der, das Leverkusen-Spiel kommt insofern natürlich ein bisschen ungünstig, weil Leverkusen ihrerseits noch die Chance hat, um Europa zu spielen. Wenn du Leverkusen am letzten Spieltag hast oder so, merkst, für die geht's vielleicht um mhm. nichts mehr und so weiter, aber ist halt kein Wunschkonzert. Also Frankfurt hat noch auf jeden Fall echt zwei sehr
1: schwierige Spiele. Ich werde halt, halt auch nicht da, dabei sein, einfach, wenn Eddie. Wenn sie sollten sie nachher, stell dir vor, das, das Szenario, sie werden irgendwie eine Liga nur Siebter, aber das halte ich für ausgeschlossen. Ist, ja, stell dir das mal vor, sie werden in der Liga Siebter. Alleine, ah, sie werden nur Fünfter, sie holen die Champions League nicht. Ja. Kommen ins Europa-League-Finale, verlieren das Europa-League-Finale. Sondern es ist doch so ja. ein Herzschmerz, so keine Champions League nächstes Jahr. Mhm. Ja. Dann willst du doch nicht Eddie begegnen. Das, Ding mit, das, ist, das
0: ist das Problem halt. Das Ding mit Eddie und Frankfurt und meiner Empathie dafür ist, mh, wie soll ich sagen, ich verstehe das, wenn man so dicht an was Geilem ja. ist, ne? Nee, das, ich, das ist ja kein Vorwurf an ihm, ja? Nein, ach, um Gottes Willen, überhaupt gar keinen Vorwurf zu machen. Ich meine nur, diese emotionale Fallhöhe ist natürlich dann in dem Moment, das ist so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite spielen sie die Saison ihres Lebens. Letztes Jahr hat den dfb pokal gewonnen. Das muss eigentlich reichen für die nächsten 30 Jahre so. Für, für, ähm, Fans von Vereinen wie HSV oder Frankfurt oder whatever. Muss so ein Titel erstmal wirklich, muss man sich, den muss man sich einteilen. Ähm, und wenn man die ganze Saison aber so stark ist und einem dann quasi im Song-Endspurt so ein bisschen, das ist wie HSV 2009 als man auch ähm, Halbfinale DFB-Bukal war, Halbfinale Euroleague war, dass man konnte sogar noch Meister werden. Mhm. ja Und da ist dann komplett im Saisonentspurt, weil eben auch wegen Dreifachbelastung, wegen vieler Verletzungen und so weiter, äh, komplett durchgereicht worden in allem. Überall rausgeflogen, inklusive Meisterschaft und so weiter. Das tut verdammt weh und kann einen schon mal ziemlich traumatisieren. Auf der anderen Seite kann man auch das Positive sehen. Die Entwicklung dieser Mannschaft ist phän phänomenal. Und es ist so oder so die Saison ähm, ja,
1: klar, natürlich. Äh, seit klar,
0: und so weiter, die, die Saison des Lebens für Frankfurt. Das ist
1: aber dann die Fallhöhe, die du selber machst. Das ist aber ja. das Problem. Das genau. Problem ist, der menschliche Geist kann das nicht erfassen. Ja. Der menschliche Geist ist dann, sieht dann erstmal das, was letzte Woche war und was noch möglich gewesen ja. wäre. Ich halte das nicht für ausgeschossen. Also ich bin mittlerweile so wirklich auf dem Trip, oh scheiße, Nagelsmann ist doing it again. Ach, man aber muss ja auch mal dran denken, dass eigentlich Nagelsmann, also dieses eine Spiel, Hoffenheim
0: hat gegen Frankfurt gespielt und war die bessere Mannschaft, hat geführt, mhm. dann ist einer rausgeflogen, also rote Karte vor Hoffenheim mhm. und er hat Frankfurt innerhalb, also ich glaube, es waren fast zwei Tore in der Nachspielzeit, mhm. war so ein bisschen äh, Manchester United ja. damals gegen Bayern, mhm. Champions League-Final, äh, hat äh, das Spiel gedreht, mit zwei Toren, ganz, mhm. ganz spät. Lass mal jetzt hier Hoffenheim dieses Spiel, ich weiß, konjunktiv ja. und alles, ne, aber eine Minute weniger auf der Zeit, Hoffenheim gewinnt das Spiel, dann hast du jetzt eine ganz
1: andere Konstellation, ne? Du hast halt wieder bei Hoffenheim, um da jetzt auch dann so sanft überzuleiten, da funktioniert halt momentan alles. Also die haben jetzt gegen ähm, Schalke nicht mal ein mega gutes Spiel gemacht. Also war es nicht mal so, dass ja. die ähm, ein komplett dominantes Beibesitzspiel aufgezogen mhm. haben. Die haben sich teilweise sehr weit zurückgezogen, haben dann ohne Stürmer verteidigt, halt wirklich so nach dem Motto, okay, ihr wisst nicht, so um den Ball anzufangen. Mhm. Haben aber selber auch ihre Konter nicht selber ausgespielt. Und dann, als sie in Führung gegangen sind, haben sie, waren sie plötzlich effizient. Ich meine, Hoffenheim war effizient. Das ist was Neues. Und das, das ist das, was komplett Neues. Und das ist das, was äh, offen gefehlt hat zur absoluten
0: ja. Spitzmannschaft. Sie sind äh, mit ihren Möglichkeiten sehr schluderig umgegangen. Nicht mhm. nur die Chancenverwertung, sondern auch so die generelle
1: Dominanz in dem Spiel,
0: die sie ja, erprobt haben.
1: auch Defensivfehler. Also, es ja. war in alle Mannschaftsbereiche. Also, je so, mhm. näher es an mhm. eigene Tor ging, umso mehr Fehler haben sie gemacht. Mhm. Und je näher es an Gegner, umso mehr Fehler haben sie gemacht. Aber in den Bereichen dazwischen waren sie halt top, top, top. Ja. Und das sind sie halt immer noch. Also, jetzt selbst gegen Schalke waren sie halt eigentlich, ist da selten was angebrannt, also, mhm. Als dann Schalke angefangen hat, Chancen zu haben, stand es, glaube ich, schon 2-0. Ja. Ähm, oder 3-0 sogar. Und
0: ich glaube, es ist zum einen, also offensiv auf jeden Fall Belfodil, mhm. der ähm, sehr also der immer noch auch viel liegen lässt, ja. Es zeigt einfach nur, wie viele Chancen er hat. Mhm. Aber der ähm, sehr, sehr torgefällig geworden ist mhm. in der Hinrunde war das noch nicht so, ähm, dass er so viele Tore gemacht hat. Jetzt ist er unglaublich torgefährlich, das ist ein großer Faktor. Sodass ein Kramaric zum Beispiel total im Schatten steht momentan. Der trifft auch gut, der Kramaric. Ähm, aber mal <lacht> gefühlt ist Belfodil eben eben noch mal ein Kopf größer. Mhm. Ähm, Demir bei, <lacht> spielt eine herausragende Saison. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, gar nicht so oft in aller Munde, wie er es verdient. Ja. Ähm, knüpft nahtlos an seine starken Leistungen beim HSV an. Ein Jammer, dass man ihn damals mehrfach in die zweite Liga verliehen hat, weil der HSV damals so stark war, dass man einfach äh, keinen Platz für ihn in dem Kader finden konnte. Ähm, den da stellt sich mir die Frage, ob der auch nochmal interessant wird, vielleicht für einen größeren
1: Verein. In mir bei müsste eigentlich, wenn Sachverstand vorherrscht bei den großen Clubs, müsste der im Sommer für 30, 40, 50 Millionen weg. Und ich hoffe, dass das der
0: passiert, weil ich, der HSV eigentlich sich immer äh, 10% Klauseln in die Verträge schreiben lässt.
1: Ja, aber ich weiß halt, kann ja also sein, dass der übersehen wird, vielleicht, aber ja. der hat unfassbar, auch was die Ort, die Spielorganisation mittlerweile angeht. Also, der ist ein Mann nicht nur von den letzten Pass, was er immer noch super beherrscht, ja. aber der kann auch aus tieferen Zonen was machen. Und dieses Zusammenspiel mit Grillet, der dann noch einen Tick, einen Tick tiefer ist und dann noch mit dem Auge so aufs Defensive eher achtet, das ist halt schon absolut herausragend. Und wenn du halt ähm, dir die Werte anguckst, was vorbereitete Chancen angeht, was Passgenauigkeit angeht, da ist immer dem mir bei ganz mit oben dabei, wenn nicht sogar ganz oben, so. Was vorbereitet Chance ist, dann nur Hinterkose. Also, das ist halt. Und das ist ja auch,
0: was äh, der Max was. vorletzte Woche erzählt hatte, hm. ähm, von Kickbase, äh, ja. die ja eben auch versuchen, ähm, die Leistung eines Spielers möglichst realistisch abzubilden in, in ihrer App. Und der auch von sich aus gesagt hat, die mir bei ist äh, ein Spieler, der aufgrund der Daten, die die eben haben, hervorsticht, eigentlich fast sogar hm. als der beste Spieler von hm. allen,
1: hm. Äh, auf allen Positionen. Ja. Ich glaube, irgendwie, der hatte sogar gesagt, Kimmich hm. hat, glaube ich, noch mehr Punkte genau. bei Kickbase und das ja. war es dann schon.
0: Ja. Ja, und wenn man sieht, dass ähm, ja, die Mirbei nicht bei Bayern München und ähm, er ist jetzt auch nicht so torgefährlich, ja, kriegst mhm. du natürlich für Tore auch nochmal Punkte. so mhm. Und ähm, ja, das ist schon beeindruckend. Ähm, aber du hast natürlich jetzt nicht mehr so viele große Ziele. ne? Klar, Bayern, Dortmund, da bist du aber gut besetzt, weiß ich nicht. Also, selbst Dortmund ist im Mittelfeld eigentlich ganz gut besetzt. Ne? Mhm. Ähm, das
1: wäre halt für Bayern. Wär.
0: Bayern, glaube ich, ist es eher so eine Rudi-Situation.
1: Ja leider schon, aber dann auf Sicht für Thiago vielleicht. Das sind ja. aber echt große Fußstapfen. Ja, das sind große Fußstapfen, ja. aber wenn ich einem in der Bundesliga das zutraue, diese Fußstapfen mhm. irgendwann auszufüllen, nehmen bei. der dann auch mit seinem etwas vertikaleren Stil auch vielleicht besser zu Kovac passt. Mhm. Der wäre halt auch so ein richtig guter Fußballer für Kovac, glaube ich. Wäre, wäre interessant, aber es ist, ist schon ein bisschen so eine Situation, ich glaube, dass der dann bei Bayern vielleicht verheizt wird, das stimmt. Also ich würde es ihm mhm. nicht wünschen, aber es wäre halt auch für aus Bayern Sicht wäre es ein logischer Transfer ohne so relativ viel Risiko, mm. weil ich glaube, der kostet halt auch keine 80, 90 Millionen, sondern den kriegst du noch für einen halbwegs vernünftigen Preis. Ähm, Hoffenheim hat ja traditionell gute Kontakt zum FC Bayern und gibt dann auch gerne mal einen Spieler für ein paar Millionen weniger ab, um jetzt hier Verschwörungstheorien nachzugehen. Mm, Hopp und Hönes. Hopp und Hönes. <lacht> <lacht> ähm, das wäre halt für Bayern ein interessanter Transfer. Aber ich glaube, auch City soll an ihn dran sein. Wäre auch, glaube ich, ein interessanter Fußballer für ähm, Guardiola. Ja, er passt da einfach wieder. da auch ganz ja. gut
0: ins System. Man ja. weiß ja auch nicht, was mit Gündo an wird. Mhm. Ähm, der ähm, so ein bisschen pokert, mhm. ne, um einen besseren Vertrag. Oder mhm. vielleicht will er auch anders hin. Mhm. Gerüchte dass er zu Bayern geht. Ähm, wenn du bei Manchester City spielst, kannst du ja eigentlich nur zu Barcelona gehen. Oder Madrid. Aber ich glaube, Barcelona passt ihm vom Stil besser. Ähm, oder du gehst vielleicht noch mal zu den Bayern. Ansonsten, mhm. mehr gibt es ja nicht eigentlich, ne? innerhalb Englands würde er nicht wechseln. So und ähm, gut, aber ja, also jedenfalls die Entwicklung dieses Jungen ist überragend und ich kann es ohne Zynismus einfach wirklich nicht erwähnen, dass der Junge mal beim HSV. Und das muss ich, es tut mir wirklich leid, Leute, es tut mir wirklich leid, aber es, der Fakt, dass er beim HSV war und die ihn zweimal in die zweite Liga verliehen hat. Im ersten Jahr war er schon einer der besten Spieler der zweiten Liga. Anstatt ihn zurückzuholen, verleihen sie ihn nochmal ein Jahr zu einem anderen Verein in der zweiten Liga, wo er wieder irgendwie der beste Spieler ist. Und dann holen sie ihn zurück das und vertickern ihn für Kleingeld. An. ich kann, ja, diese, so diese Sünden fressen mich innerlich auf. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich werde es nicht verstehen. Egal. Ähm, genug davon. Es tut mir leid. Manchmal breche ich das hier nochmal irgendwie alles wieder hoch. Frank Arnesen hat ihn damals
1: geholt. Ja, Frank Arnesen hat nicht nur Nein. schlechte Sachen gemacht. Er hat einfach gar keine Kohle. Ja, Frank Arnesen hat ihn geholt und hat dann auch auf der Jahreshauptversammlung gab es auch. Stehenden Applaus für diesen Move. So ein junges Talent von Borussia Dortmund aus der Jugend geholt. Und ja, dann und
0: das ist das Absurde. Er wurde gekauft, um sich zu feiern auf der Jahreshauptversammlung ja. und sportlich wurde er nicht eingesetzt. Ich kann, bitte lass mich nicht darüber Ich also sonst schreibe ich noch Er war Punkt. dann
1: gar nicht mehr da. Er war ja. gar nicht mehr da, dann. Ja. Andersen, als er dann gegangen ist. Ach, ist egal.
0: Fürchterlich. Es tut immer noch sehr weh.
1: Ähm, okay. Aber ist auch, <lacht> in dem Sinne muss ein HSV ein bisschen natürlich ähm, einen Schutz nehmen, weil er natürlich, und dann Nagelsmann auch diesen Riesensprung gemacht hat. Nagelsmann, natürlich. der Spieler besser macht. Belfodil hast du auch schon genannt. Es ja. gibt wieder unzählige Beispiele. Ohne Frage. Ähm, der einen nochmal noch mal den letzten Schliff verpasst. Ohne ja. Frage.
0: Ich glaube, so. dass er massiv von Nagelsmann profitiert. Ich glaube auch, dass er bei anderen Trainern eventuell gar nicht so wäre. Ähm, weil genau, wie, da ist wieder dieses Genie Nagelsmann, der ähm, genau weiß, wie er das Maximum aus Spielern rausholt, wo die Talente liegen, wie er sie entwickelt, wie er sie einsetzt vor allen Dingen auch. Ähm, und äh, beim HSV würde halt auch ein Gregoritsch auf den Flügeln spielen, wegen seiner unfassbaren Geschwindigkeit. Alles da gewesen. So, ähm, Glad ähm, Wolfsburg haben wir ja schon ein bisschen erwähnt, neuer Trainer. Ähm, und ähm, die sind natürlich auch noch bei im Kampf um Europa, haben aber ein schlechtes Torverhältnis. Und jetzt mit diesem einen Punkt vielleicht ein bisschen zu wenig. Mhm. Ähm, und ja, Labadia, der lässt die Saison so ein bisschen ausfällig. Ich würde würd, würd mich für ihn freuen, wenn er ähm, Wolfsburg nach Europa führt und dann nach oben in Hauptes geht. Das hätte er sich irgendwie verdient. Äh, mal schauen. Mhm. Ähm, wo geht Labadia hin am Ende der Saison? Schalke.
1: Das, steht das fest? Nö, nee, keine Ahnung, aber wäre ja, aber die logische Variante, oder? Den ja. soll Schalke jetzt noch holen? Gibt es noch irgendjemanden in Österreich, Schweiz, <lacht> den man hören kann? Nee, ne? Nee. Ist wäre auch jetzt eigentlich so, nachdem Schalke ja alles jetzt so mhm. auf Tradition so ein bisschen umgemünzt hat ja. und da halt auch jetzt an den Schallzentralen so Leute sitzen. Man weiß halt nicht, was Schneider will. Man kennt ihn nicht, den neuen Mann.
0: Aber ich bin irgendwie, ich glaube, dass Labadia wird.
1: Ähm,
0: Oder den Job finden. Halt. Er wirkt so optimistisch und positiv, dass ja. er direkt weiterarbeitet. Ich glaube, der
1: wird irgendwo. Notfalls geht er nach China. Das ist ja auch ja. im Gespräch gewesen. Ja. Gut, dann. Für also, ich glaube schon, dass er einen Job findet, Ja, ja ich glaube auch. Der, ich glaub, also,
0: er Die Labadia aktie ist in einem ähm, All-Time-High, so ungefähr. Hm. Ähm, gut. Wollen wir deiner. Ähm, Top Folgen und Top 2 jetzt nachziehen, das ist nämlich der nächste Trainerwechsel. Ja, habe
1: die Trainerwechsel alle am Anfang gemacht, weil es ja, ja alles im Zeichen der Trainerwechsel Ja, finde
0: ich ganz gut. Paul Dardai, ähm, der ewige Herr Tana, ähm, geht und ähm, Berlin steht auf einmal ohne seine ähm, zentrale Figur des Mittelmaßes da. Das meine ich <lacht> auch nicht despektierlich. Ähm, ich bin ein großer Fan von Paul Dadai, weil ich so diese Was? diese ruhige Art irgendwie total mag. Okay. Ähm, also ich, er ist mir total sympathisch. Um, aber er steht eben auch so ein bisschen für diese Farblosigkeit der Hertha. Mhm. Um, wie gesagt, als, um man kann es ja auch positiv sehen, denn er hält die Hertha seit Jahren in der Liga, aber die Ansprüche sind natürlich gewachsen. Man möchte nicht nur Platz 10 oder 11 oder so, man möchte auch mal, glaube ich, ein bisschen äh, sich weiter nach oben orientieren. Das ist mhm. ja auch völlig okay. Das ist ein bisschen wie mit Icarus. Ähm, manche Vereine überschätzen ihr eigenes Potenzial, ähm, auch im Verhältnis mit den anderen Vereinen, deren Möglichkeiten. Und äh, in dem Versuch, zur Sonne durchzustarten, dann kann man auch mal die Flügel schmelzen und man knallt auf den Boden der Realität, die da vielleicht auch heißt Abstiegskampf oder so. Das ist auch eine Sache, die man in Berlin kennt. Aber ich glaube, die Sehnsucht nach mehr Glamour, nach äh, sportlicher Qualität hm. ist so hoch in Berlin, dass letztendlich so ein bisschen dieses langweilige, sag ich mal, graue ähm, was auch Paul Dardai vielleicht verkörpert, diese fehlende Weiterentwicklung der Mannschaft, mhm. dass das letztendlich äh, dem auch im Weg ist, diesen Träumen. Ähm, und deswegen endet nach der Saison sein Engagement. Damit haben wir schon diverse Trainer. Also wir haben Yves Stevens auf Schalke, wir haben Labadier, ähm, wir haben Nagelsmann in Hoffenheim, wir haben Paul Dardai. Also es gibt schon diverse Stationen, wo feststeht, wahrscheinlich Thomas Toll auch,
1: ähm, dass der Trainer dort nicht bleiben wird. Ich glaube, es gibt dann, ich ähm, gucke gerade rüber. Es gibt dann, glaube ich, nur noch zwei oder drei Vereine, die länger als ein Jahr ihren Trainer haben. Mhm. Also Fortuna Düsseldorf, Funkel ist noch ein bisschen mhm. länger dabei. Sandro Schwarz ist auch erst letzte Saison gekommen. Ähm Freiburg natürlich mit dem ja. ewigen Streich. Und oh, das war es dann schon. Mhm. Leipzig, neuer Trainer, dort ja. relativ neu. Das ist schon räumchenwechsellich in der Bundesliga. Ja. Also es halt, ist halt auch dann die Frage, wie, wie intelligent das von Hertha jetzt ist. Also ich finde es grundsätzlich sportlich nachvollziehbar. Dass man sagt, ey, wir, wir stehen auf der Stelle, wir mhm. haben seit Jahren dieselben Probleme, wir haben eine gut, spielen eine gute Hinrunde, dann haben wir in der Rückrunde Probleme. Das mhm. kann ja auch nicht immer nur Zufall sein, wenn du jedes Jahr unter demselben Trainer immer wieder in der Rückrunde einbrichst. Mhm. Muss da ja auch irgendwie was in der Trainingssteuerung vielleicht nicht richtig sein und so oder was weiß ich. Ähm, Pretz hat vor der Saison ganz offensiv gesagt, wir wollen eine fußballerische Weiterentwicklung sehen, wir wollen junge Talente ranführen, klar, aber wir wollen auch spielerische Weiterentwicklung sehen hat man auch nach dem Beginn der Saison, wurde es so, wo wir hier auch gesessen haben und gesagt haben, wow, was ist das für eine Hertha, wie spielen mhm. die für den Fußball? Sehr ja komplett weg gewesen, ja. äh, ab Mitte der Hinrunde. Und deswegen ist es sportlich nachvollziehbar. Ist natürlich auch ein ähm, bisschen getrieben von diesem Gedanken, diesem Größenwahn, wie du es gerade eigentlich schon äh, ausgeführt hast, dass Berlin halt glaubt, sie wollen mehr und dass sie auch immer versuchen, ihr Publikum zu erweitern und dass natürlich mhm. da mit seinem Fußball auch sehr für diesen dieses graue maus image steht, für dieses ähm, nicht weltoffene Weltstadt, sondern so mhm. dieses sehr alte Dame, so dieses ähm, Dörfliche auch. Weiß nicht, ob ich das gut heißen will. Ist aber natürlich dann in dem Sinne schwierig, weil du A, verlierst die Identifikationsfigur schlechthin, mhm. weil da ist ja seit Ewigkeiten in diesem Verein, er ist dieser Verein mittlerweile, also du denkst ihn ja quasi, kannst ihn nicht mehr wirklich mhm. wegdenken und auch ähm, Timing her, wenn natürlich die Hälfte der Liga zur selben Zeit denselben Trainer sucht, Ja dann musst du entweder ein Big Shot sein, so ja. oder halt... Labbadia. Labadia ja, kann es sich ja aussuchen. so. Ähm, ja, genau. Ja, was auf dem ähm, Markt. Ich meine halt, ähm, dass du natürlich die 1A-Lösung dann eher im Sommer findest, wo halt nicht so viel los ist ja. vielleicht auf dem Trainermarkt. Ja. Die Frage ist, ob es die Sommer noch gibt, sowas. Ähm, aber jetzt im Sommer wird es halt für Hertha schwer. Ich bin, soll ein Mann aus der Jugend vielleicht kommen? Weiß man nicht genau. Aber es ist jetzt auch nicht so viel mehr los, weil es natürlich die großen Lösungen. Rose, der sich ja aussuchen mhm. konnte, der hat sich Gladbach ausgesucht.
0: Ja, so genau. Das ist durchaus ähm, ein ähm, berechtigter Einwand. Du musst ja. ja dann auch gucken, ob auf dem Markt was Besseres ist. Ja. So, du kannst ja eigentlich, ähm, weil Hertha hat jetzt nicht eine akute Notsituation. Anders als vielleicht in Stuttgart, äh, Schalke und so weiter Hannover, wo du sagst, der Trainerwechsel ist ähm, der letzte Strohhalm, der uns noch geblieben ist. Hast du die Situation in Berlin eben nicht? Ja. Sondern man ist unzufrieden mit der Mittelmäßigkeit. Aber wie gesagt, du kannst auch, wenn es äh, schlecht läuft, die Mittelmäßigkeit eintauschen gegen Abstiegsprobleme. Ja. Also es kann ja ist ja auch eine ne, ne Option. Niemand sagt, dass es alles besser wird unter da so, ne? man kann ja auch schlechter werden, instabiler werden. Vielleicht gibt es jetzt fünf Trainer in den nächsten drei Jahren in Berlin. Man weiß es ja auch nicht. Ne? Oder ja, es klar. funktioniert und sie spielen tatsächlich mal europäisch, was mich freuen würde für, für Berlin. aber
1: ja. Ja, also <lacht> Ich stehe ja diesem ganzen Versuch, Hertha ähm, hip zu machen, ich, stehe ich ja sehr kritisch gegenüber. Es wirkt so gezwungen. Ja, man so kann sich nicht selber hip so. machen. Es ist, ja, es so. ist halt, nur weil, ihr in Berlin, nur weil ihr in Berlin seid, Hertha ist halt nicht, nur, ist halt nicht komplett Berlin. Ja, da ist halt was anderes. Ja. Weil es schlecht ist. So ein Schlechtes auch, ist so. Nee, überhaupt
0: nicht. Es ist. ähm Hertha hat auch noch Union. Ne? Ja. Das äh, ist, glaube ich, Union ist eher hip. Ja, klar. So, Union ist, ähm, hat diesen Charme. So ein bisschen. Mhm. Ich will jetzt nicht RSV St. Pauli oder so Vergleiche ziehen, weil der RSV natürlich total hip ist. Aber Union ist ja so ein bisschen auch das St. Pauli Berlins, wenn du so willst. Mhm. Ne? Mit, weil die Fans bauen das Stadion äh, mit mhm. und helfen da und so. Und. Im, wenn WM ist, stehen da tausend Sofas äh, und die gucken da äh, Public Viewing im Stadion und so. Ähm, und wenn die aufsteigen sollten, ne? hm.
1: hey,
0: wer weiß, vielleicht ist auf einmal Union der der äh, hippe Verein der, und, und die bewegen sich auf, auf Augenhöhe. Kann ja, ja auch sein, ne? Ähm,
1: aber <lacht> ähm. Hertha, das stimmt dann schon halt. Du kannst halt nicht sagen, wir sind super hip und dann halt diesen altbacken Fußball spielen. Das ist auch schon dann die andere Seite der Medaille. Wenn du halt das dann sagst, dann musst du halt dann auch sportlich sein. Es ist halt der klassische Faktor halt im Fußball. Und das muss man auch mal den Leuten einfach einbläuen. Das ist natürlich als, für mich als so Freund von Taktik und sowas und Freund von Spielerischen ist das natürlich leicht gesagt. Aber ich denke mir immer so, Leute, das erste im entscheidenden Club, wie du wahrgenommen wirst, ist, wie du Fußball spielst. Mhm. Guck dir Eintracht Frankfurt an. Mm. Frankfurt hat so 0 auf, 100, 0 auf 180 eine Image-Korrektur gemacht. Yeah. Einfach weil sie Erfolg haben, aber nicht nur, sondern auch wie sie Fußball spielen. Ja, yeah. wegen der Fans muss man auch und sagen. Und wegen der Fans, klar, aber das ist halt, spielt ja alles miteinander. Und wenn die halt nicht so geil Fußball spielen würden, wie sie es jetzt tun, dann wär halt auch wieder, wären auch die Fans ganz anders wahrgenommen. Ich meine, mm. vor drei Jahren galten Frankfurt-Fans noch als so problematisch. So, mm. eine problematische Und jetzt ist das halt diese Stimmung plötzlich cool. Es kommt halt darauf an, was du auf dem Platz machst. Ja. Das ist halt die Nummer 1-Frage, was machst du auf dem Platz.
0: Ja, da schließe ich mich dir an. Ja, und der Rest folgt. Ja. Hab Erfolg und sie werden kommen. Ähm, so. Schalke haben wir schon so ein bisschen abgefrühstückt ähm, vorhin, auch in Kombination mit Hoffenheim.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ganz vergessen. Wir haben ein Spiel, ich meine, wir haben jetzt noch wenig Zeit, wir sind ja noch gerade bei Hertha, dann lass uns doch auch mal das Berlin-Spiel äh, äh, Berlin gegen, gegen Hannover Kurz äh, zu Ende Frühstücken. Also ist für alle Fans von Berlin. Wir haben jetzt auch ein bisschen über Hertha geredet, ähm, aber es hat schon Grund, weshalb wir nicht so viel über das aktuelle Spiel reden.
1: Ich habe es so geguckt. Guck also ich Fußball guck ist guck ein Stück ne
0: weit ja auch Entertainment, ne?
1: Ja, ich habe 90 Minuten des mehr angeguckt Angucken am Ostersonntag. Müssen. So Familie ist unten und du sitzt mhm, oben und guckst dir Hertha gegen so. Hannover
0: an. Liebe Hertha Fans, liebe Hannover Fans. Ihr könnt natürlich überhaupt nichts führen. <lacht> Aber man liest ja häufiger, wir reden zu wenig in, in, explizit auch über Berlin. Ähm, ja,
1: also es ist, ist jetzt auch mm, natürlich ein bisschen fies. ja da fehl, fehlend wichtige Spieler? Ja. Ähm, Skielbrett, der eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, auch ist plötzlich wieder wichtig, muss plötzlich wieder ja. Stamm spielen. Also beide Mannschaften kommen irgendwie, Berlin fünf Niederlagen am Stück, Hannover acht Niederlagen am Stück, mhm. dass du da jetzt keinen Zauberfußball Erwarten kannst, ist klar. Also muss man auch einschränkend dazu Nein, sagen. ist ja auch okay. Aber, aber es ist, schon ist halt schon, schon sehr, ja. also Berlin war noch ganz gut, haben sich auch noch Chancen erarbeitet, haben doch mhm. teilweise auch wirklich spielerisch ähm, was zustande gebracht. Duda, der sehr weit eingerückt ist, mhm. auch häufig mit Lecke die Position getauscht hat, der dann geguckt hat, wie komme ich hinter die Abwehr. Hannover hat das aber gut verteidigt. Hannover dann mit gar keiner Offensivstrategie mehr, haben sie völlig aufgegeben. Ist auch vielleicht irgendwo verständlich, aber langer Ball auf Weidand. Tut mir leid, ist halt keine Offensivstrategie. Wenn du nicht mal irgendwie eine Strategie hast, wie du den zweiten Ball dir holen willst, hm. das war halt komplett dann wahnsinnig. Das ist halt unanschaubar eigentlich. Kannst du eigentlich niemanden antun. Das ist halt auch gerade, weil wir in dieser Saison auch verwöhnt sind mit gutem Fußball. Wird ja auch ein bisschen anspruchsvoller einfach. Und Kommt drauf an, was man guckt. Was man guckt, ja. <lacht> Wenn man HSV guckt, klar. Also, jetzt die spielen ja ab und zu einen guten Stief. Ey,
0: wir spielen heute im DFB-Bokal-Halbfinale. Kann man das vielleicht mal thematisieren? Was soll dieser ganze Zynismus hier? Das ist doch Quatsch. Ja? das den fucking DFB Aber Du bist doch selber für deine Scheißstimmung. Gegen du bist
1: selber für deine Scheißstimmung hier verantwortlich. Ja, das ist korrekt. Deswegen, ich, äh, ich äh, finde gerade mein
0: inneres Licht und wie äh, es bricht aus mir raus und alle meine Poren yeah, äh, transportieren das hier heute hier, ihr, ihr Lieben. Ja, das Vorstellung, im DFB-Bokal-Halbfinale. Ja? Du
1: musst einfach mal hallo! Spiel des Jahrzehnts.
0: Spiel des ja, ist. Hm, ich verstehe den Hint, ja, weil es natürlich das letzte Halbfinale 2009 gab, vor äh, zehn nee, Jahren. Im
1: Pokal gab es ja nicht viel im HSV Negatives sagen. Da haben sie immer Nö. gute Leistungen gebracht, ja. gegen Nürnberg auch im Viertelfinale. Ja, das Viertelfinale, ist so. Immer nee, verdient Wir haben sie nicht
0: durchgelackt, nicht kein Elfmeterschießen gehabt ja. oder so. Das war schon völlig in Ordnung. Ah. Und ähm, ich freue mich sehr auf das Spiel. Es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Leipzig ist momentan vielleicht sogar die formstärkste Mannschaft mit Hoffenheim.
1: Kann man so ein bisschen verbinden mit dem Gladbach-Spiel jetzt? Deswegen ich leider nicht so Riesenhoffnung habe für... HSV. Ja, erzähl,
0: erzähl mir, warum meine Hoffnung unbegründet ist. Nicht unbegründet. Tell me all
1: about it. Ähm, aber
0: tell mir das erst nach der Werbung. Wird's <lacht> 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 sagen, länger. Wir gucken uns, oh, Verzeihung, jetzt ein bisschen äh, genüsslich die Werbung an. Hm? Und wir alle sind sehr gespannt darauf, was Tobias Escher gerade gleich mit meinem kleinen, zarten Pflänzchen namens Hoffnung macht. Sein Fuß schwebt. Ähm, warum schwebt er über dieser Pflanze? Zertritt er sie? Oder will er sie gießen? Ähm, das werdet ihr gleich erfahren. Es Tor! explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Herzlich willkommen, zurück, Bundesliga live. Du bist Escher. Ähm, der Stiefel schwebt in der Luft. Blume gießen oder Blume zertreten. Mit der Blume ist die Hoffnung gemeint auf eine. Oh.
1: <lacht> ähm, ja, das ist aber es ist, halt, es ist halt der ähm, Dritte der Bundesliga, ja. der diese Saison, ja, dieses Jahr, ich glaube seit zwölf Spielen sitzt mittlerweile ungeschlagen in der Liga, dieses Jahr hm. erst ein Spiel verloren, gegen den HSV, der sich momentan durch die zweite Bundesliga dümpelt, mit mehr ja. Glück als Verstand den zweiten Platz hält, ja. so weil die anderen dahinter bis auf Paderborn ebenfalls nicht gewinnen, und das Problem für den haas ich hätte halt noch so, mir so eine, so eine ähm, 30% Restchance, hätte ich noch ge 30 also, das 30? Das ist doch eigentlich schon. relativ hohe Restchance, mhm. weil wenn du das äh, Pokalspiel gegen Augsburg zum Beispiel, wo sich sehr schwer getan hat, Leipzig, und überhaupt haben sich auch noch zu Beginn der Hinru äh, Rückrunde ja sehr schwer getan, wenn der Gegner tief steht, sie nicht das 1-0 machen und sie dann halt diesen Block bespielen müssen. Mhm. Aber selbst das beherrschen sie mittlerweile sehr viel besser. Selbst das können sie mittlerweile selbst da haben sie mittlerweile aus dem Mittelfeld, auch gerade eben durch den wieder genesenen Forsberg, Option, ähm, Pass hinter die Abwehr zu spielen aus dem Nichts heraus. Und das wird, deswegen wird es mir schwierig vor den HSV. Und sie müssen halt wirklich gucken, dass sie 0-0 möglichst lange halten. Ja. Wenn du 1 ist, kannst wenn es 1-0 steht für Leipzig, kannst du eigentlich ins Bett gehen. Leipzig hat jetzt, ähm, seit dem ersten Spieltag, wenn sie 1-0 geführt haben, haben sie immer gewonnen, jedes Spiel. Mhm. Auch jetzt wieder gegen, gegen Gladbach, wo sie noch ein bisschen geschwommen haben in der Halbzeit 2. Wo dann Gladbach dann nochmal alles nach vorne geworfen hat. Aber selbst da war es eigentlich nie mehr richtig gefährdet.
0: Ja, aber es ist halt nur DFB-Pokal für Leipzig. Ja, ne? es kann halt. Man hat ja gesehen, wie sie in der Euroleague auch, ähm, das hat nicht so die Priorität, ne?
1: Mhm. Und, weil ähm, dann mal so DFB-Pokal, ja, Titel holen
0: vielleicht. Weiß ich nicht, also. Ich glaube schon, dass sie motiviert sind. Ja, also, das
1: ist, ich also ist halt nicht
0: Champions League, ne? Und für, den, halt
1: auch nicht, hm. für den HSV ist halt ganz gut, vielleicht, dass sie mal nicht das Spiel machen müssen. Ja, das ist, das, ist so. Man hat beim
0: HSV gesehen, ähm, wenn man sich mal anguckt, wie sie gegen die großen Vereine gespielt haben, gegen Köln, mhm. ähm, einen Sieg, einen Unentschieden, sie haben in Paderborn äh, das DFB-Pokal äh, Viertelfinale gewonnen, recht souverän, auswärts, bei Pauli, als sie noch Spitzenmannschaft mhm. waren, jetzt schwächeln die ein bisschen, sie haben gut gegen Union, hätten sie eigentlich gewinnen müssen, haben sie in der letzten Minute den Ausgleich kassiert, mhm. ähm, also gegen die großen Vereine tun sie sich paradoxerweise leichter, Sieht aber auch daran, ich gucke ja die Spiele alle, jeder Verein stellt sich ja irgendwie mit elf Mann hinten rein und äh, macht dann irgendwelche destruktiven Aktionen und irgendwelche mhm. äh, Konter fahren die dann und so oder Standardsituationen, wo der HSV sehr anfällig ist. Ähm, mhm. Aber die tun sich halt sehr da schwer damit, so handballartig einen Verein zu bespielen, der sich mit zehn Mann hinten reinstellt. Das machen sie alle gegen den HSV. Ähm, und du siehst es ja, Köln ist eigentlich, eigentlich schwächen auch hier und da, aber es ist eigentlich die Übermannschaft personell und die ein Sieg, ein in Köln und auch die waren beide auch verdient so. Hm. Also das war nichts Glückliches dabei und ähm, die sind natürlich der absolute Underdog gegen Leipzig. So und das, ähm, aber ey, ich will jetzt nicht optimistischer rüberkommen als ich bin. Ich bin ja eh kein optimistischer Mensch. Mhm. Wie denn auch? Wie soll das denn auch noch gehen? Aber ähm, der HSV muss zumindest diesmal nicht das Spiel machen. Ja. Und dann hast du halt Turbo Yatta, Turbo Yatta macht sein Ding heute. So. Pokalfinale, angesagt. Ist Lasaka wieder dabei? Hm, ist er wieder ähm, ich weiß es nicht, aber er ist auch gegen Leipzig nicht unbedingt der Spieler der Wahl. Nee, das stimmt. Also, der gehört in die Box und, der, und ähm, gegen Leipzig wird er nicht so viel Zeit in der Box bekommen. Er kann leider keine Bälle festmachen. Hm. Er ist kein Zielspieler. Er ist einzig und allein ein Verwerter, ein Torjäger, der in original in die Box gehört oder aufgrund seines Schusses gerne auch mal außerhalb der Box und seinem Pferdefuß. Aber äh, also so eine Nummer von wegen, ich stehe die vorne rein, lange, hohe Bälle, festmachen, nach links oder rechts auf einer Reihe oder Jatta oder Wong ablegen, das geht mit La leider nicht, weil wenn ja, er den Ball. So. Nee, wenn er den Ball kommt, er prallt von der Brust, weil er hat zu viel Muskeln an der Brust. Und die prallen ab die Bälle zehn Meter nach vorne. Schwierig. Ja, <lacht> er muss ja. in die Box. Aber Hand ist wieder da, oder? Aber Hand wird auch nicht. Ja, Hand äh, hat seine zehn Minuten gekriegt. Ja. Gegen Magdeburg, aber den
1: erwarte ich auch nicht von ja, Anfang an. Er nicht in den <lacht> ASV Nerdpark einsteigen, aber mm -hmm. Öztran hat mir zuletzt halt auch mich gefragt, warum der so viel Spielzeit bekommt.
0: Weil er gerade gekauft wurde ja. und äh, das er Hand war verletzt und Boltby ja, war gesperrt. <lacht> Müssen ja. wir auch mal sehen. Also, allein gegen Köln, wer da gefehlt hat. Ne? Ja, ich gar nicht. Wong hat gefehlt, Holtby, Hand, Saperio, Lasoga. Die also haben wir schon ein paar Optionen.
1: Wagen halt als Pressingstürmer hm. ist halt eine gute Option schon mal vorne ja, drin. also
0: Konterstürmer und Morgen, Jatta, lass die mal ein paar Konter fahren. Aber,
1: ey, aber gegen oder. Leipzig kontern ist halt auch, es klingt auf dem Papier halt so geil, aber die haben halt ein Gegenpressing, ah, dass sie halt jeden ey, Konter abwürgen. Haben wir halt müssen halt nicht was, fünf, was war jetzt das sechste Gegentor oder was in 2019? Ja. Oder
0: wir müssen fünftes. nicht ernsthaft drüber reden, dass der HSV Haushofer Underdog ist. es ist ja euch klar. Hm. Natürlich kannst äh, so du rational hat. keine Gründe finden, weshalb das ah, heute Spiel heute gewinnt, aber es ist fucking Pokal, das ist Halbfinale, ey, komm mal, let's do. Ja, also dieser psychologische Aspekt
1: muss halt, muss ja. halt wirklich mit 0-0 in die ja, Halbzeitpause gehen und dann.
0: Noch nie in der Saison so viel, so wenig zu verlieren gehabt ähm, wie heute. Das
1: ist ja wieder der Sport, den ich hasse. Ey. Ja, aber es ist ja so. Wenn du 6-0 heute verlierst, bist du ja trotzdem. Hast dich wieder auf ähm, live im ARD blamiert. Hör mal auf mit so einem Scheiß. Mal Ruhe jetzt. Ich eine gute <lacht> es gibt immer was zu verlieren. Das ist immer, Leute, es gibt immer was zu verlieren.
0: Ja, es gibt nur was zu verlieren, wenn man ähm, zu Hause gegen Mainz 05 spielt.
1: Dann ja, selbst für, selbst für Düsseldorf, wo es um nichts mehr geht, ist es ist halt auch nicht eins geil, wenn du 1-3 verlierst.
0: Genau, und vor allem auch ein Spiel, was auch äh, zwischendurch mal anders hätte ausgehen können. Mhm. Huch. Ähm, ah, Falke schreibt, wenn HSV gewinnt, fresse ich einen Besen. Den merke ich mir, Falke äh, alles klar, klicke ich den mal an hier, Twitch-User, Falke, was hast du da so? Naja, ich lasse dich mal hier im Tab offen, Falke. Da komme ich dann nochmal drauf zurück, ne? Ähm, so, äh, genau, wir wollten über Fortuna Düsseldorf gegen Mainz reden, zwei Mannschaften, die ähm, tabellarisch jetzt eher so im Niemandsland dümpeln, für die einen ist das ein großer Erfolg, für die anderen ist das so just another year in der Bundesliga. Hm. Um, ja, und äh, 1 zu 3 am Ende und es gab mal auch einen Punkt, ich glaube, äh, beim Stand von 1 zu 1 ne, hat Düsseldorf, war das ein Elfmeter verschossen? Ein mhm, Elfmeter verschossen, ja. Um,
1: das war so ein bisschen der Schlüsselmoment, ne? Da hatten sie auch vorher dann noch gute Chancen gehabt, also mhm. das war, da hätten sie sich den Sieg verdient gehabt. Nur Koubakio, den den Elfmeter verschossen hat. ja mhm. Und das war's, ne? Mhm. Ja. Aber es ist halt auch so, also es war halt ein, ein wirklich offensives Spielchen, wo du aber auch gemerkt hast, dass die Trainer... Beide Trainer ja eigentlich eher für defensive Saison bekannt sind. Mhm. Aber da gemerkt, mhm. die, die würden vielleicht nicht so spielen, wenn sie jetzt nicht gerade aufeinandertreffen würden mit relativ wenig in der Tabelle. Mhm. Wo geht.
0: Ja, aber Düsseldorf ist so ein bisschen best of the rest. Mhm. Äh, mit jetzt neun Punkten Rückstand. auf Wolfsburg. Nach ja, oben geht nichts also, mehr. Ja, Platz 10 ist es das Optimum.
1: Meins ist jetzt damit nicht abgestiegen. Ja. Düsseldorf, Hertha, das sind halt die Teams, für die es um nichts mehr geht. Ja, das meine Düsseldorf. ich. Ja, ja,
0: für die geht es um gar nichts mehr. Ähm, um, kann ja auch erfrischend sein erfrischend ja ne? also gerade so als Düsseldorf so hm? geil ist das dann irgendwie hast du da fünf Spieltage vor Schluss oder noch früher hast du einfach nichts mit dem Abstieg zu tun gerade halt auch Experten sein. Ähm, haben Düsseldorf schon als Absteiger stigmatisieren wollen also ich persönlich könnte sowas nicht machen aber <lacht> so ne? ist auch immer schön die Experten ähm, zu widerlegen ja und dann haben wir noch das Spiel SC Freiburg gegen Borussia Dortmund und auch äh, Bayern gegen Bremen, müssen wir auch noch drüber reden. Fangen wir mal mit Freiburg gegen Dortmund an. Oh, so ein schönes 1-0. zu Oh, war das, das, das war wie FIFA, wo Leute einfach die Passtaste spammen. wie spam. die, die BVB-Hinrunde. Bisschen wie die BVB-Hinrunde, dieses Tor. Es war wie, ähm, eine Begegnung mit der Vergangenheit, mit der eigenen in dem Fall. Oh, war das schön. Guckst du nochmal so, so, diese ein einfach so, pap, papp, papp, pap, papp, papp, hm. papp. Oh, hm, so schön. So schnell, so schön. Ähm, und am Ende ist 4-0 vielleicht ein bisschen höher als verdient vielleicht, Ja.
1: ja aber auf jeden Fall.
0: Also, in jedem Fall sogar, sagt er.
1: Ja, weil ähm, Freiburg nicht schlecht war. Freiburg hat das ja. gut gemacht und Freiburg hat dann auch wirklich diese Passivität des BVBs beinahe bestraft. Mhm. Die hätten eigentlich ähm, nach dem 1-0 durchaus Chancen gehabt, es in den mhm. Ausgleich zu machen und auch nach mhm. dem 2-0 haben die sich nicht aufgegeben. Mhm. Die, das 4-0 kam halt wirklich erst am Ende zustande, als ähm, Freiburg du wirklich gemerkt hast, okay, die haben ein bisschen overpaced in der, äh, in der ersten ähm, in den ersten 60 Minuten und dann halt Konterräume offen geworden sind. Mm. Und dann hat halt Dortmund als Auto kontern können. Mm. Ähm, war aber jetzt kein so ein Spiel, wo du sagen würdest, das ist so ein 4-0. Wenn das Ding 2-0 ja. ausgeht, wäre es, glaube ich, leistungsgerechter gewesen. Ja. Muss man auch Freiburg wieder loben, die halt wieder gegen mm. den Ball weil gute Arbeit geleistet haben, aber auch dann wirklich vorne ein flexibles Spiel mit einem Niederlechner, der sehr umtriebig war, Waldschmidt, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Das hat mir wieder sehr gut gefallen, ähm, was Freiburg auf den Platz gezaubert hat. Mm. Bisschen schade, dann fast schon für sie. Aber ja. für den Titelkampf ist es gut. Ich wollte
0: gerade sagen, also Freiburg wird ähm, auch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Von daher kann man das auch mal opfern. Ähm, Im <lacht> Idealfall, gut, 14 Tore ist in vier Spielen jetzt nicht mehr aufzuholen gegen die Bayern. Ähm, wäre noch schön, wenn das Torverhältnis auch noch mal ein bisschen ausgeglichener wäre. So ist das im Prinzip ja auch schon ein Punkt. Ne? Mhm. Ähm, aber gut, solange es bei einem Punkt bleibt und die Bayern einen Unentschieden spielen, wird es für Dortmund ja auch schon reichen, wenn sie alles mhm. gewinnen. Äh, ich hoffe ehrlich gesagt, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. So, Ich möchte wirklich eine, eine Schlusskonferenz haben, ähm, Bayern gegen Frankfurt, die stark sind, und Dortmund gegen Gladbach. So, ich, da freue ich mich einfach drauf. Und das ist das Letzte, was ich mir, mir noch wünsche, dass jetzt nicht irgendwie die Dortmunder noch irgendwas verkacken und dann sind es vom letzten Spieltag vier Punkte. Das wäre ja auch mega
1: lame. Ja, was natürlich mm -mm. die Schalker-Fans hoffen so ein bisschen, ist, dass sie es nächste Woche ja. regeln. Nächste Woche ja. Derby. Sogar live im aber alter Schwede nicht. in Schalke brennt,
0: der Busch. Also Hübsch-Stevens hat mal überhaupt nichts bewirkt. Äh, der greift jetzt schon so zu so verzweifelten Maßnahmen wie Osterurlaub, Streichen und so weiter. Also wo du, wo du vielleicht denkst, in der Situation, ähm, dass dann ein neuer Trainer die Mannschaft in irgendeiner Form mal irgendwie in Schutz nimmt oder väterlich ist. Vielleicht ist er nach, nach innen so und nach außen nicht. Ich bin kein Psychologe. Hübsch-Stevens ist natürlich deutlich Er ist, halt ähm, ist halt alte Schule. erfahrener als ich, ich so. Auch. Aber ähm, also da hat der ist ja überhaupt nichts passiert. Und ich kann mir vorstellen, in so einer Situation dass jetzt das schwierig ist für Schalke, einen positiven hm. Vibe zu kriegen und zu sagen, ey, pass auf, in diesem Derby können wir hier die halbe Saison reinwaschen, weil wir genau wissen, dass die Schalke-Fans äh, einen Derby-Sieg sozusagen, ähm, so, so wie bei Familienduell mit der letzten Frage stellen, stehen sie alle bisher erzielten Punkte. So ist es für Schalke mit, mit, mit dem Sieg, irgendwie waschen sie alle bisher hm. ähm, erduldeten Tiefpunkte rein, ich glaube, dass es das psychologisch für diese Mannschaft schwer ist an dem Punkt, wo sie jetzt sind. Ich glaube vielmehr, dass die Angst davor, eine richtige Schlappe zu kriegen im Derby, mhm. höher ist als dieses Hochgefühl, dass man ja mit einem Derby-Sieg einiges wieder gut machen könnte. Mhm. Weil, ja, lass es mal 1-0 stehen oder 2-0 und so weiter, ey. Da wird die Angst, glaube ich, auch in, in den Beinen und in den Köpfen der Spieler sich ganz schön manifestieren.
1: Ja, ähm, glaube ich auch. Ähm, ich glaube auch, dass dieses, diese Methoden nicht mehr zeitgemäß sind wahrscheinlich. Ja. Danke. Weil wenn du halt hörst, wenn du halt die Augsburger Spieler hörst, wie die über Martin Schmidt reden, dass der halt sehr viel positive äh, tiefe Atmosphäre reingebracht hat, dass er sehr dass sie auch seine positive Ansprache gelobt haben, ähm, haben sie relativ deutlich nach dem Spiel gesagt. Und dass dann hast du einen Stevens auf der anderen Seite, der sehr, sehr klassisch ist, als erstes Spieler suspendiert, Urlaubstreich, Journalisten anlegt, die teilweise dann auch was schon richtig niedermacht, so. Das ist halt ja, dann, das, das da funktioniert auch nicht. Das also ja. funktioniert auch momentan nicht. auf nee. Also es ist ja nicht so, dass die Ergebnisse dem Recht geben. Der einzige Grund, ja. warum die nicht noch weiter unten reinrutschen, ist, ist weil die anderen noch blöder genau. sind. So. Exakt. Das ist ihre, ihre ich Glück. glaube, das ist die schlechteste Und? Saison in der Vereinsgeschichte. Vermutlich. Und ich, ich glaube auch, dass... Ähm Dadurch,
0: dass du dieses Negative immer weiter befütterst und noch eine negative Schippe drauflegst, es ist eh schon alles schlecht. Ja. So, und, und da würde man ja eigentlich denken, okay, ich setze jetzt mal einen Gegenpunkt. Ich mach, lass mal ein bisschen die Sonne scheinen in diesem Elend. Aber ähm, er bringt ja noch mehr Unruhe, noch mehr negative Energie mit rein. In der Situation, wo eh alles schlecht ist, ich mhm. sehe nicht, wo das helfen soll. Wenn du noch mehr Druck, noch mehr Negativität oben drauf wachst, wo, wem soll das helfen? Mhm.
1: Und so. die sind ja schon von überall, von den Fans, die, wo sie dann, das war ein absurdes Schauspiel, wie sie da... am um im Heimspiel mhm. vor, gegen Hoffenheim dann vor den Fans, da standen die Mannschaften. Mhm. wer denen gesagt hat, dass sie da vor den Fans stehen sollen, dann leiden sie die Fans und da steht die Mannschaft fünf Minuten regungslos vor den Fans. Das ist mhm. ja dann auch nochmal, geht auch nochmal in den Kopf rein. Ja. Die können halt, wäre natürlich für, wie du gesagt hast, dann die letzte Möglichkeit, die Saison nochmal reinzuwaschen, wenn jetzt tatsächlich wegen dieser Niederlage Dortmund am Ende nicht Meister werden würde. Könnte man dann nachher erzählen, man hat Dortmund die Meisterschaft geklaut. Das
0: ist es. Das ist so die einzige Chance, die einzige Motivation, aber auch da denke ich, dass sie bei den Fans größer ist als bei den Spielern. Ja. So, weil diese, dieses totale, diese Identifikation, oder auch diese Sichtweise auf so ein Derby, die ist halt bei Fans auch nochmal ein bisschen anders als bei den Spielern, ja. je nach Identifikationsgrad einfach. Ähm, wie gesagt, ey, da liegt, da kannst du viel richtig machen, da kannst du aber auch verdammt nochmal viel mehr falsch machen, so. Also ich glaube, wie gesagt, die gehen nicht mit positiven Gefühlen in dieses Derby rein. Das spüre ich spüre da nichts Positives. Ich spüre da nicht die Aussage, so, ey, komm, wir wollen jetzt hier Dortmund, so ich spür, ich es noch nicht einmal irgendwo gelesen, so dass, ey, komm, wir vermiesen Dortmund, dass jetzt komm, wir sind jetzt eine Mannschaft und so. Keine Ahnung. Ich. Ey, sportlich kann das immer passieren, ne? Wer weiß, ey, es ist halt Fußball so, Teebeutel ins Frasenschwein, aber momentan sehe ich nicht, dass das Schalk an dem Punkt ist. Ähm. Dann haben wir noch die Bayern, die in einem Double-Feature gegen Werder Bremen spielen und das erste <lacht> dieser beiden Double-Features für sich entschieden haben. Ähm, Im Gegensatz zu Bremen ist das Spiel auch für die Bayern hier durchaus sehr wichtig gewesen, denn man ist ja noch in Zweititelrennen. Ich glaube, äh, Bremen auch, ja auch eigentlich. Naja, auf Seiten der Bremer ist man sich, glaube ich, einig, dass ähm, der Pokal-Halbfinal-Sieg das, ja. das wichtigere Erfolgserlebnis wäre, auch wenn man natürlich noch auf, sage ich mal, legitimen Wege, außerhalb des DFB-Pokals nach Europa. Legitimen
1: Weg ist auch geil, so also ne? illeg illegitime Weg. Nee, ich meine dass,
0: dass ähm, der direkte Weg über die Bundesliga über 34 Spieltage ist so der Z -Z Zack und der DFB-Pokal ist immer so Last Minute. Kannst ja die, da kannst du nicht in der Saison nachplanen, ob du in, in einem Pokalfinale ja. jetzt noch gewinnst oder nicht. Ähm, das ist in der, nach in 34 Spieltagen hat es irgendwie finde ich eine andere Wertigkeit ja. vielleicht auch ein Stück weit. Ähm, Kannst du einkalkulieren, wenn die Bayern im Titelkampfmodus sind, dann musst du eine Niederlage auch mal mit einkalkulieren und sie ist ja, ja relativ knapp ausgefallen.
1: Ja, die haben es auch relativ gut gemacht, also gerade mhm. in der ersten Halbzeit mhm. haben sie doch sich sehr weit vorgewagt, haben auch die Münchner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen, so ein bisschen wie Liverpool, auch den Gegner wirklich, die Bayern einem eigenen Strafraum festgenagelt. Mhm. Die haben sich daraus sehr gut lösen können, haben dann Thiago und Martinez sehr weit zurückgezogen aber haben eben dadurch keine Torgefahr ähm, entfacht, weil halt mit Thiago und Martinez und den beiden Außenverteidigern waren hinten sechs Mann, bis sie dann erstmal wieder vorne sind. Selbst wenn du das Pressing umspielst, das dauert ein bisschen. Hm. Das hat dann Werder sehr, sehr gut gemacht. Hm. Ähm, Kasus Knactus war dann die rote Karte gegen Velkovic. Hm. Ähm, selten blöd. Tch ist auch dann eine ähm, Frage, wieso er überhaupt auf dem Platz stand, weil er vorher schon nicht keine gute Leistung gezeigt hat und mhm. auch ähm, vorher schon, also er war akut gelb-rot gefährdet und das war dann auch gelb-rot vollkommen okay und danach war es halt dann Handball ja. und Sühle mit mhm. dem äh, Wurf aus dem Rückraum, wie man im Handball so schön sagen mhm. würde, ähm, der dann aus 30 Metern das Ding reinknallert. Ja, 30 waren glaube ich nicht, aber, war aber, zeigt, ja. Ja, aber zeigt halt auch, ähm, wie gut das die Bayern dann gemacht haben, halt auch dann wirklich den Gegner nach hinten gedrückt und dann also sich auch getraut, mit den Ausverteidigern so weit hochzuschieben, dass die in eine Schussposition kommen. Ja. Und das ähm, hat dann Jan ausbezahlt. ausgezahlt. Macht aber dann, ist halt so ein Spiel, wo alle mitleben können so. Für die Bayern nichts Negatives passiert, drei Punkte geholt. Ähm, Werder Bremen kann so ein Hoffnungsschöpfen mhm. für morgen, weil das war jetzt nicht so, dass sie komplett chancenlos waren. Mhm. Müssten halt mal gucken, dass sie selber noch ein bisschen mehr Chancen erarbeiten. Mhm. Das hat jetzt völlig gefehlt in diesem Spiel, haben sie auch nicht weit vorgetraut. Ähm, da müssen sie gucken, oder dass sie jetzt auf 0-0 gehen im Pokal und dann hoffen, dass die Bayern nervös werden. Aber es zeigt halt, okay, eine Restchance ist da. So ein bisschen Hoffnung kannst du noch haben. also
0: Diese Saison finde ich das völlig legitim, dass du gegen die Bayern jede Form von Chancen hast. Auch, ja. auch, gerade wenn du eine Mannschaft aus dem oberen Drittel bist. Und äh, Bremen hat eine verdammt starke Mannschaft und spielt eine sehr gute Saison. Also äh, warum sollen die keine Hoffnung haben?
1: Also ja, wenn man spielt die, zu Hause. Die Bayern, wir, vielleicht wir sind zu kritisch noch wegen der Hinrunde für die Bayern. Die spielen halt momentan schon wirklich gut. ja Die also haben Frage. halt wirklich keine Chance zugelassen, haben halt wirklich mittlerweile so eine defensive Stabilität ähm, die sie ja selbst gegen Liverpool halt teilweise hatten, über 60 Minuten, äh, über 120 Minuten zumindest, dann mhm. als sie es 0-1 gefangen haben, nicht mehr. Aber die zu knacken, ist halt unfassbar schwierig. Und dann auch in so einem Pokalding, wo du halt weißt, äh, wenn wir 1-0 zurücklegen, müssen wir ein bisschen aufwachen, weil es gibt halt nichts, äh, nach 90 Minuten sind wir raus, so es mhm. gibt keine Möglichkeit. Da kann es dann schon mal passieren, dass die Bayern, wenn die dann so richtig in Fahrt kommen, richtig Lust haben auf diesen Pokaltitel gerade nach letzter Jahr Frankfurt, dass du dann in die Räder kommst. Also ich würde ja. mir ja sehr als einfach als Fansicht, würde ich mir so ein HSV gegen Werder-Finale wünschen. Einfach, das wäre halt zehn Jahre nach dem VFR, ja. das wäre einfach zu schön eigentlich. Mhm. Aber ich glaube halt, dass es Leipzig gegen Bayern wird. Ich ja, sehe, gut, halt, nicht, ich sehe halt nicht, wie beide Teams, die beiden Teams müssen sich eigentlich selber besiegen. Und das tun sie aktuell nicht.
0: Ja, es ist natürlich jetzt tatsächlich bei dieser... Halbfinall Konstellation relativ einfach, äh, auf was man sein Geld setzen würde.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ey, <lacht> ist der Pokal, die Bayern haben sich auch gegen Heidenheim verdammt schwer getan. Mm, da werden sie auch fast rausgeflogen. Kann immer was passieren, lass es mal eine rote Karte sein für die Bayern. Lass die mal aus irgendeinem Grund eine dumme rote Karte kriegen, so wie Frankfurt gegen Lissabon. So also einmal Bayern Gegen Heidenheim? eher ja, gegen Heidenheim auch, ja. klar, aber ich meine ja. nur so, ne, auch eine Aktion einfach, die mega dumm ist. Und ähm, dann kann halt alles passieren. Die äh, Bremen haben auch Dortmund rausgekegelt. Also äh, entschieden ist da noch gar nichts. Das Spiel muss erst gespielt werden. Sowohl Leipzig müssen wir erst hier noch nach Hamburg hier in den Norden kommen. Hier im Norden herrschen andere Gesetze. Winter is coming and the North remembers. Und auch in Bremen ist ja auch noch ein bisschen Norden, also Halb-Norden. ne? Ähm, und die Halb-Nord-Lichter -Halb aus Bremen müssen, da muss er auch erstmal bestehen. Ähm,
1: warum nicht wie im Finale? Why not, oder? Was würdest du machen, wenn, so, was würde der HSV denn eigentlich machen, wenn sie nicht aufsteigen, aber den DFB-Pokal gewinnen? Das wäre das, das, das absurdeste Szenario, oder? Das wäre ein
0: sehr absurdes Szenario. Ich weiß auch nicht, wie ich dann empfinden wollen würde. Dann müssten sie Europa League spielen aus der zweiten Liga raus. Ja, wenn sie die Lizenz kriegen, weil ähm, es gibt ja die Situation, dass Klaus-Michael Kühne einen Darling Darlehen an den HSV gegeben hat, 12,5 Millionen. Ach, stimmt, das gibt's ja auch. Ähm, stimmt ja. Nur, nur zahlbar, wenn der HSV europäisch spielt. Hm. So, <lacht> das heißt, wenn die jetzt in die <lacht> gewinnen, gewinnen, kann das sein, dass die sich äh, durch sportlichen Erfolg in die Insolvenz schießen. Das wird so nicht kommen. Ich glaube nicht, dass das Kühne, äh, nee, Kühne wird dann auf sein Geld beharrt und dann ähm, in, in die Geschichte da eingeht als der Kaputtmacher des Vereins so ungefähr. Das glaube ich nicht. Aber es ist schon eine absurde Situation einfach. Ähm, aber, also, ich, das wird wahrscheinlich alles so nicht passieren, aber wenn es so passieren sollte, allein die Situation, da hast du einen dfb vokal machst, ma, also, dann wird das ja gefeiert, aber gleichzeitig bist du nicht aufgestiegen und deswegen ist es, also, die Situation wäre mega äh, ambivalent, ich wüsste gar ja. nicht, wie ich da rangehen soll. Wie ist die Relegation <lacht> gelegt? Ich glaube, vor dem Pokalfinale, oder? Oder danach? Ähm, das weiß ich nicht. Ich will mich damit, oh Gott, allein das Wort also, ja. Relegation führt bei mir zu Achselschweißentwicklung. Ähm, ich, äh, ja, auch, nicht Relegation, das wäre ja auch dann Lust sehr,
1: sehr witzig, wenn du dann die Relegation vergeigst und dann danach noch am Fokalfinale ran musst. Das ist mega witzig. Das ist total das ist aber witzig, witzig, oder? Ja, das ist <lacht> witzig und witzig und <lacht> ähm, Wäre tatsächlich danach das Fokalfinale. Komisch.
0: Hm? Ich finde das witzig. Ja, ja. Ich bin auch dieses Jahr wie, ich, dieses Jahr wie äh,
1: erfreulich. Ich Nein, aber lache. wir reden über so viel Theoretisches. Ich glaube, rein praktisch werden wir dann an Bayern-Leipzig-Finale sehen. Ja, also...
0: Bayern ist ja, und ganz ehrlich, wenn das so kommen sollte, ja, und das ist ein bisschen blasphemisch jetzt über ein ähm, Finale mit Teilnahme Leipzig zu reden, wenn heute mein Verein gegen Leipzig spielt. Aber nehmen wir mal nur just for the sake of the argument, lass mal sagen, das passiert. Dann sehe ich noch lange nicht, dass Bayern da den Titel holt, weil Leipzig gerade verdammt gut drauf mhm. ist, weil die gegen eine Mannschaft spielen, die ihn vielleicht auch ganz liegt, weil sie nämlich das Spiel nicht machen müssen. Und ja. ähm, dann haben sie auch mal eine Situation, dass sie so einen Spieler wie Werner auch mal in Kontersituationen bringen. Mhm dass er mal Platz hat, vielleicht hm. mal ein Laufduell gegen, gegen mal so ein Hummels oder so. Ey, das wäre auf jeden Fall sportlich ein Duell auf Augenhöhe und ähm, Leipzig habe ich absolut auf dem Zettel.
1: Hm. Absolut. Auch dann. Gerang liegt nochmal zum Ende seiner Trainerkarriere. Ich weiß nicht, ob das der Ende seiner Trainerkarriere ist, aber er geht ja dann wieder als Sportdirektor zurück nach der Saison. Letztes Spiel dann gegen Bayern. Ja. Also es ist schon da sind schöne Geschichten drin. Also es gibt eigentlich kaum Konstellationen, auf die ich mich nicht freuen würde im Finale bei gegen HSV wäre, glaube ich, so ein bisschen der ja auch geil was, wäre dann, glaube ich, zu einfach. Nee, der HSV ist ein Zweitligist, da müssen wir nicht drum rumreden. Ja, oder? und?
0: Aber wenn Jatta sein Turbo einschaltet, dann will ich mal sehen, wie der, der Süle mag ja schnell sein. Aber hast du mal Jatta gesehen? Ja. Hallo? Müsste nur noch den der Ball dann Süle, annehmen. Der können. Süle weiß überhaupt nicht, was ein Jatta ist. So, das ist es. das. das gibt's, also, Gepard, Jatta, fährt. Das ist so die Geschwindigkeitsreihenfolge.
1: Achso, also, ja, ich hatte gerade gedacht, Pferd, ist das so schnell? Den <lacht> Rennpferd halt, oder? Ich, ja, nein, nein, ja, ich dachte, du machst von wenig nach schnell. Du machst nee, ich, so ich fang bei dem Superlativ an. Ich dachte, du machst Gepard, Jatta, Rakete oder sowas. Ja, wo ist Gepard, Jatta? Fert. Ja, eine Rakete ist
0: äh, äh, von ja. Menschen konstruiertes technisches Bauteil und Gepaart Gepard ist einfach ein biologisches Bauteil. Ja, aber man fängt ja nicht mit dem, mit dem Superlativ an. Ja, je antiklimatisch Ich wollte jetzt nicht übertreiben, deswegen habe ich habe ich ja da hinter den Gepard gesetzt. Mhm. Wenn ich ihn vor den Gepard gesetzt hätte, hätte jeder gesagt: Ja, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass der Gepard viel schneller ist. Ja, <lacht> jeder weiß, wie schnell ein Gepard ist, aber nicht jeder weiß, wie schnell ein Pferd ist. So, weil der Gepard mhm. das oft das viel häufig genutztere Tier ist. Ein Pferd hat vier Pferdestärken. Ein gutes Pferd. Ja, es kommt auf. Es gibt einen Haflinger und es gibt einen Araber und es gibt so viele verschiedene Pferderassen, dass du es gar nicht auf einen Nenner bringen kannst. Ich meinte aber so ein so ein Superrennpferd.
1: Ja. Und es gibt nur eine Gepardenrasse? Ja, ja, auch den. den Supergepard. Es, es gibt einen Geparden, Es gibt
0: einen Geparden und es gibt viele Pferde, weil die auch äh, hier vom Menschen gezüchtet werden, je nachdem, welche Aufgaben sie zu erledigen haben. Wohingegen der Gepard in seiner Ursprungsform durch die Natur äh, Strom hat. Ja. Egal. Was ich sagen will, ist, der Süle hat keine Ahnung, wie schnell der Jatter ist. Der denkt vielleicht, oder der Ball ist ja, da gehe ich jetzt, und dann kommt fucking Jatter um die Ecke. Und dann stibitzt er den Ball, und der Jatter braucht zugegebenermaßen viele Chancen. für Aber hey, whatever, das ist vielleicht mal der eine Tag, wo er ihn reinjattert. Und dann knall, knallt das da im Gebäck, und dann hast du nochmal einen Pokalsieger aus der Hansestadt, mein Freund, und dann gehe ich da zum, so. Die Sendung ist gleich vorbei. Haben wir noch irgendwas Ernsthaftes, was wir klären müssen? Nee, ne? nee, wir haben, ich, alles geklärt. was man Wir haben ja auch Sinn so Doppelton denkt. hier irgendwie. Ähm, aber ist auch nicht schlecht. So, ich, der Können wir uns doppelt hören, der
1: hat ja auch... Hinweis der Qualität. Regie, die uns leise hier haben wollen. Ja, ich,
0: Oder es ist so ein ra leises Rausgemobbe. So. Am besten ist immer, wenn die, die den Ton anmachen und dann lästern die in der Regie bei uns oder effen oder einen nach oder so. Das stimmt nicht. Und denken, die hören einen nicht. Und dann Nein! Ich höre. ist mir total verunsichert. Fabian Krane war nur gerade hier und hat die neue Folge Almost Playly mitgebracht. Ai, ah, ai, Paul, was machen wir denn jetzt im Anschluss? Almost Playly. Die neue Folge, was wird gespielt? Chameleon. Chameleon. Ein starkes Spiel. Ist aber nicht so stark wie ein Gepaart, der Chamäleon. Wenn du ein Chamäleon gepaart hättest, hättest du nicht nur das schnellste Tier der Welt, sondern auch eins, was du nicht sehen würdest. Das wäre richtig angsteinflößend. Auf der, auf der Skala möglich, mögliche angsteinflößender Tiere ist der ist das Gepaart-Chamäleon unschlagbar. Superlativ der angsteinflößenden Tiere. Nenn mir eins, was schlimmer ist.
1: Es wäre noch grässiger, wäre ein Chamäleon gepaart. Nee, also wenn du, wenn du, du ein Chamäleon hättest, hm. das auch noch so dieses Echsenhafte hat so riesengroß, wie so ein Krokodil. Ist mhm. ja auch noch vom Aussehen einfach viel grässlicher als ein Gepard. Mhm. Und dann einfach das Ding super schnell laufen würde. Also ich finde ehrlich gesagt, dass das
0: sehr dicht an meiner Idee ist. Ja, ich hab Und hab ein gerät. bisschen das Gefühl, du drückst dich darum, jetzt noch was <lacht> zu finden, mal du weißt, der ist vorbei. Genau ja. wie die Sendung, die ist nämlich jetzt auch vorbei. Lieben Dank, vielen Dank fürs Zusehen, dass der Bundesliga heute in meiner äh, Zweierkette, in einer abgespeckteren Version jetzt viel Spaß mit Almost Playlist, schon den Namen Chameleon. <lacht> genau. Ähm, und natürlich auch wieder einschalten, mehr Bundesliga
1: International am Morgen, Mittwoch um 10 Uhr. Geile Scheiße. Also nächste Woche wieder Montag, ganz normal, mit Nico Alle. wieder und äh, mit Jen. Gast. Und Gast. Ja, schaltet ein. Geil. Tschüss. Pass V. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.
0: den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.